0: Ah.
1: So, herzlich willkommen zur Fehlfarben-Ausgabe 27
0: Yay. Entschuldigung
2: Ich freue mich einfach immer, Absolut? dass wir wieder zusammensitzen Ja, klar Ach, ja.
1: Die Stimme der Vernunft aus der Pandemie <lacht> Ja, mein Name ist der Florian und links von mir sitzt der
3: Der Felix, hallo
2: ähm. Wo, äh, Links von mir sitzt die Anke
1: Wunderbar ähm, wir haben heute wieder ein Wein, nee, drei Weine, zwei Yay. Ausstellungen. Ähm, zum einen "Welt im Umbruch" von Otto Dix bis August Sander, Kunst der 20er Jahre im Münchner Stadtmuseum und "About Us", junge Fotografie aus China in den Räumen der Alexander tuzek stiftung äh, Und das Weinthema für heute ist Fomint. Warum eigentlich Foment? Ich glaube, ich wollte
2: das machen. Dann ja, ich habe ich weiß, keine was. Lust, was einzukaufen. Deswegen habe ich letztes Mal Neuseeland genommen und dann hast du mir mein Weinthema
1: geklaut.
0: Nee, nee Wein. ich, ich,
2: ich,
1: ich wusste ja, dass mir das als Diebstahl ausgelegt werden soll. <lacht> aber ich dachte mir so, ach, Anges Weinthema kam letztes Mal nicht zum Zuge und so. Oh, und dafür habe ich Meins so platziert. Ein nee, ja, ja, genau. Ja. Und ich dachte mir so, oh, ja. Ich habe Meins so reingedrückt und dachte mir hey, so, nee, da, <lacht> Entgegen. Und, ja. nee, ich
2: mal da ich freue mich also ja, ich bin sehr gespannt aber warum
1: vom Wind?
2: wir hatten Felix und ich hatten im Urlaub mal einen netten den habe ja. ich jetzt auch noch mitgebracht und ich hoffe dass Felix ihn nicht erkennt <lacht> <lacht> und ähm. deswegen dachte ich der ist spannend den sollten wir mal zu dritt trinken
3: was ja, ähm, ist, ist, ist eine weiße Traube ähm, und glaube ich hauptsächlich so in Ungarn und im Bereich ehemaligen K&K k, &K äh, reiches eigentlich äh, angebaut wenn ich das so Richtig verstanden habe. Gut. Mir hat er
2: nur geschmeckt und ich wollte die noch mal trinken. Ja,
3: aber fangen so, wir mal an. Yes. Fangen wir am mit dem ersten Wein an. Ja. Oder absolut. Okay, also, so, also das erste rein?
2: Echt sehen diese so, Felix meinte, die sehen so unterschiedlich aus. Aber so. Also ich, also ich finde ja, schon, ich finde, der,
3: oh. der, der
1: zweite sieht so ein, ja, der dunkler. dunkler ne? Der zweite sieht so ein bisschen fast so orange aus oder mhm.
3: Also so. das ist ja definitiv dunkler, ja. satter Farbe. Aber jetzt, genau. jetzt sind wir beim ersten. Wir ja, sind ja beim ja, erst
2: Ah, ah, schon gut.
1: Ja, wirklich, ja. Wir können dann über Unterschiede reden und dann darf ich die anderen nicht
3: ansprechen. Ja, also. ja Quatsch. So, Wein Eins. Okay, jetzt kracher.
2: Riecht total gut. Also ich finde also weiter.
3: Ananas, finde ich. Also.
2: Ja, ja. Hm. Du hast äh, Erstmal runter damit. Oh. Okay. Süßer als erwartet. Also lieblicher.
1: Mhm. Also ich fand ihn in der Nase total sperrig. Und jetzt aber?
2: Kommt aber sehr geschmeidig runter. Sehr geschmeidig. Oh, da kommt mhm. aber ein bisschen Sprit hinten am Rachen. Hi, hey, Hossa. Mhm. Der hört gar nicht mehr auf.
1: Boah, der hat echt sowas.
2: Boah. Haben wir genug gegessen vorher? Hi, Sam.
1: Ja, aber kann man, kann man glaube ich, machen. Der
2: ist ein bisschen fordernd, möchte ich mal sagen. Der kommt so ein bisschen breitbeinig rein. mhm.
1: mhm. mhm. Okay, I like you. Oh, meine Güte, echt fast Schnaps. Ich brauche Schokolade. Aber er hat, er hat echt so was Schnapsiges, gell? so was Likör-ähnliches. Ja, am, am Anfang die Nase ja. und dann am Ende der Abgang. Genau, eben. Und, und das hört auch echt nicht mehr
3: auf. Also, ich hätte fast cremig gesagt, aber Likör trifft es eigentlich besser. Mhm. Also, Likör ist eigentlich die bessere Beschreibung. Also, weil. Aber, aber lecker. Total interessant. Ich, geschmeidigen Körper und nicht wenig davon.
2: Ein hervorragendes Thema. <lacht>
1: So, yeah. Wir haben gesagt, wir fangen mit Welt im Umbruch an. Ach ja. Also, ich meine, die 20er Jahre des, des 20. Jahrhunderts sind sicher, denke ich, heute als eine der, ein verklärtes Zeitalter, ähm, das erkennt man schon an der blumigen Bezeichnung, goldene 20er oder Roaring Twenties. Ähm, und auch, wie soll ich sagen, es wird nicht weniger dadurch, dass wird es auch in den 20er-Jahren leben ähm, und dass die, die vergangenen 20er-Jahre ähm, immer mehr im, in Film und Fernsehen dargestellt werden. Aber andererseits denke ich, nicht ohne Grund. Denn ähm, in dieser Zwischenkriegszeit wurden, und das war eine Zeit des Aufbruchs, aber auch eine Zeit des, des Niedergangs in, in einer gewissen Weise, äh, wurden bedeutende Kunstwerke geschaffen. Es war die Zeit der neuen Sachlichkeit in der Malerei, die Zeit des Neuen Sehens in der Fotografie und die, die Ausstellung ähm, Welt im Umbruch im Münchner Stadtmuseum geht auf diese beiden Aspekte, also auf die Gegenüberstellung, aber auch das Nebeneinander von Malerei und Fotografie in den 20er Jahren. Und ich möchte es jetzt hier an der Stelle schon mal erweitern und der 30er Jahre. Ähm, mhm. ja, genau. Ein guter Hinweis. Ja, ein guter Hinweis. Weil ich
2: stand aber, du bist nicht 20er, du bist nicht 20er, du bist nicht 20er. What the hell?
1: Es waren eigentlich fast mehr. 30er als 20er irgendwie. Ich oder so. nicht, Ich weiß nicht, ob es mehr war, aber es war sehr viel. So 50 fast, oder? 50-50 irgendwie. Das weiß ich nicht. Ja, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall, es war so... Äh, manchmal wollte man sich auch nicht so richtig und Hieß dann vor 1930 <lacht> oder vor 1935 oder so. Wie dem auch sei. Also, ähm, genau. Ja. <lacht>
2: <lacht> Gut, mein
1: Zweifel. <lacht> äh, <lacht> nee, also genau. Ähm, Gegenüberstellung und Nebeneinander von Malerei und Fotografie ähm, und ich denke schon schon bezeichnend sozusagen dann der, der Subtitel Otto Dix bis August Sander. Ähm, ja, was sagen wir denn
2: dazu? <lacht> also ich bin genau auch an dem Satz hängen geblieben, dieser Dialog zwischen Malerei und Fotografie, weil ich fand es spannend, dass doch sehr viel Fotografie da war. Ja. Also ich hatte mir vorher den Katalog durchgeblättert, die Ausstellung lief schon im Bucerius Kunstforum in Hamburg und da hatte ich das Gefühl, da hing mehr Malerei oder zumindest war im Katalog gefühlt mehr Malerei.
1: Aber das also ich hatte manchmal den Eindruck, dass, dass die Fotografie so ein bisschen dominiert eigentlich. Mhm. Ähm, aber ich fand den Gegenüberstellungscharakter fand ich eigentlich ganz interessant. Mhm. Das hat nicht immer funktioniert, aber manchmal war es auch frappierend irgendwie, ja. also so in, in, der, in der Deutlichkeit dann. Das fängt ja. schon an, so ein bisschen zum Reinkommen mit den, mit den Dingen.
3: Ähm, also vielleicht wollen wir mal sagen, es also ist halt so nach gewissen Themenbereichen, glaube ich, insgesamt neun. Oh, äh.
2: Sieben Kapitel heißt es. Also einmal ja. Stillleben, Slash die Dinge. Ja. Dann haben wir Maschinenkunst mhm. und Technikkult, was ich für total totalen aber gut. Akt und Selbstbildnisse, Individualporträt und Typenbildnis, das war der Raum, der mir am besten hat. Dann haben wir noch Architektur und Stadtansicht und politische Kulinarien. Ja,
0: klar,
1: ja.
2: Also so steht es zumindest, so zumindest auf der Webseite. Ja,
3: ja also es also. gibt also, zumindest was, ja. Also jedes Kapitel.
2: ich habe es jetzt einfach ja. mal vorgelesen, was auf der Webseite steht. Ja. Aber ist ja wurscht.
3: Also es also, also, ist kein Bereich, also der genau. Bereich, wo man reinkommt. Also ähm, ja. man kann man sich ja entscheiden, also man, man, man hätte sich sogar irgendwie entscheiden können. Äh, links, rechts, aber ich glaube alle, alle sind offensichtlich eigentlich ja. geradeaus nur, nur stracks zu den Dingen gegangen, geradeaus. Das ja. habe ich erst
2: beim zweiten, das habe ich glaube ich erst mitten in der Ausstellung gemerkt, dass ich jetzt schon wieder am Ende bin, aber dann nochmal zurück muss und hm. also ich fand die, die die Ausstellungsführung etwas eh gewöhnungsbedürftig.
1: Auch da gut. ist genau, mir ging es genauso. Ah, also ich ja. das die hatten ja zum Teil Pfeile angebracht ja. und heutzutage ist man so gepolt, oh, ein ja, Pfeil, genau. ich, ich muss den Pfeil genau, 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 halten. Ich muss ja, den Pfeil halten. Ja. Äh, dann, hat Ding, Feil, ja. dann hat man dem Pfeil gefolgt und dann hat dann irgendwann gemerkt, so, ah, das ist das Ende des ja, Kapitels genau. und der Ausstellungstext ist da ja, und eigentlich ich bin dem Pfeil gefolgt. Das ist irgendwie komisch.
2: Abstand halten scheint irgendwie auch nicht mehr so en vogue zu sein in München.
1: Ein
2: bisschen quengelig. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie besser lösen kann mit eben beschränkten Zulassungen. Ich hatte das Gefühl, es war zu voll. Aber die Ausstellung läuft erst seit letztem Sonntag, also seit einer Woche. Ja. Insofern ist ja schön, wenn so viele Leute es gucken wollen. Aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl: Jetzt lasst mich doch mal hier in Ruhe stehen und drängelt euch nicht so an mich ran.
3: Ja, aber Gut. dann zur Ausstellung zurück zur Ausstellung. <lacht> Ausstellung selber. Ähm, ja.
1: Genau. Also ich denke, also jedenfalls wenn man ich glaube dem, dem empfohlenen Pfad folgt, kommt man zunächst zu den Dingen. Mhm. Und im Grunde genommen, ja, schon mal eine, eine Gegenüberstellung mit sozusagen, wie soll ich sagen, Stilleben. moderne, produktbezogene, wenn man es jetzt quasi kommerziell, technisch ausdrücken will, oder was weiß ich, wenn man es mehr aus dem Blickwinkel der Malerei betrachten will, stillleben sozusagen mhm. mit, mit Gläsern, einmal im, im, im Gemälde von Hannah Höch. Genau von 1927 und dann äh, Albert Ringer-Patsch-Gläser vor 1928 hieß es, genau.
2: Und direkt daneben liegen noch eins um
1: 1935-36.
2: Genau. Ja, da sind wir dann wieder mit dem, hey, wieso hängst du denn hier? Genau, man hätte es, und das finde ich auch
1: so ein bisschen, man hätte es, glaube ich, meine Empfehlung gewesen dass auf die 30er Jahre noch auszuerweitern äh, den Titel, aber dann wäre es dann immer so knackig gewesen. Irgendwie. Ja, aber das
2: ist genau der Punkt. Das ist genau das, was mich an der Ausstellung schon wieder wahnsinnig gemacht hat. Das ist natürlich jetzt auch mein Thema. Ich habe eben meine Dissertation über diese Zeit geschrieben und ich habe die ganze Zeit gedacht, jetzt beschränkst du nicht auf die 20er. Wenn ihr schon die ganze Zeit 30er Zeug zeigt, dann schreibst du doch aufs verdammte Plakat, Herrgott. Das hat mich halt genervt. Ich fand es aber schön, Hannah Höch zu sehen, weil die kenne ich eigentlich nur als Dadaistin. Ich fand das ganz schön, dass sie eben auch Stillleben mag. Ich bin ja ein großer Fan von Stillleben, warum auch immer. Ähm, was ich im ersten Raum auch schön fand, waren die Atelier Stillleben mit den Kakteen, weil das ist auch so ein Lieblingsthema von mir. Also die Neusachlichkeit zeichnet sich in Gemälden dadurch aus, dass grundsätzlich irgendwo ein Kaktus ist. Also wenn ihr mal anfangt, durch Museen zu gehen und ihr irgendwo einen Kaktus seht, dann guckt aufs, aufs Erstellungsdatum. Das dürften immer die 20er sein. Wobei rangehen.
1: ich da gerade die, die Fotografie, da habe ich jetzt den Namen nicht parat. Doch, ich habe den Namen parat. Das Marianne Brandt das fand ich jetzt irgendwie.
0: Yeah,
2: das weiß wach, ich nicht mehr.
1: Wach, also, aber gleichwohl, ja, also ich habe das auch ich habe das auch erkannt und musste, musste schmunzeln sozusagen. Ach ja, das
2: Foto, ja, aber auch gerade in Gemälden halt. Hm. Also, Richtig also genau, da, in Gemälden. ja genau. Halt allein durch eben ich sage jetzt mal das schlimme Schlagwort, das Bauhaus, also die Architektur der 1920er Jahre. Die moderne Arch Wohnarchitektur, da passten die Kakteen halt einfach wunderbar rein. Das genau. Können auch so schön grafisch und ordentlich ja. waren.
1: Und, und man kommt natürlich dann auch gleich an alten Bekannten vorbei. Zum einen natürlich Karl Blossfeld. Yes. Ähm, wunderbar. Ähm, immer toll. Immer toll. Und dann natürlich dann auch schon an der Stelle ähm, mit dem Affenknabengraut äh, August Sander schon. Also mit Pflanzenfotografie, den man ja vielleicht noch in einem anderen Kontext kennt, beziehungsweise dann werden wir nachher mhm. noch dazu was sagen.
2: Wobei ich von Rengapatsch das eigentlich schön fand, dass eben zwei Fotos von ihm da sind, die beide das gleiche Objekt zeigen, nämlich einmal Gläser, eben einmal von 1928, einmal von 1935, 1936. Das ist halt so quasi, ja, ist halt wieder mein Seifenkisten-Thema. Man sieht halt nicht Bildern aus den 30ern sofort an, dass sie aus den 30ern sind, weil wenn wir sagen, 30er Jahre, denken halt alle sofort Nazi-Kunst und wenn man dann ein Foto von Albert Renger-Patsch hat, das nicht viel anders aussieht als das aus den 28ern, dann finde ich, das ist einfach eine schöne Sache. Und da hätte man vielleicht ein bisschen deutlicher darauf hinweisen können, dass auch im Nationalsozialismus moderne Typografie da war, modernes Design, also gerade wenn es um technische Themen ging. Also jeder, der Lust hat, geht mal ins Deutsche Museum und leiht sich einfach mal Schwungbücher von 1935 aus. Das sieht schon ziemlich toll aus. Also jetzt nicht Nazi-Scheiße, sondern halt das Deutsche Reich war ein moderner Staat und das Design sah auch so aus. Das hat mir generell so ein bisschen gefehlt, halt dieses, dass es eben nicht diese Wasserscheide von 1933 gab, dass es natürlich in gewissem Sinne diese Wasserscheide von 1933 gab, dass man aber gerade bei der Kunst eben nicht immer sofort sagen kann, das ist halt von 1932 und das ist von 38. Aber da komme ich bestimmt später nochmal in einem halbstündigen Monolog dazu. <lacht>
3: Ja, spannend fand ich, weil jetzt nochmal ganz kurz äh, kurzer Einwurf zu den äh, Kakteen, weil Ringer Patsch, also also das mit den Kakteen, das, hat, hat das äh, hat, hattest du mich ja schon mal darauf hingewiesen, Anke, und ist mir seitdem auch aufgefallen. Mhm. Aber schön war jetzt, also was ich in der Ausstellung jetzt angenehm fand, weil äh, Ringer Patsch hat auch so ein äh, Kakteenfoto gemacht, ähm, aber da ist halt ein Zitat von ihm aus äh, im Buch, Kakteenaufnahmen von 1926, und da, da da schreibt da, da sagt er nämlich, warum Kakteen ihn so faszinieren, da schreibt er die Kakteen und verwandte Familien haben nämlich einen derartigen Reichtum in der Gestalt von Körpern und Stacheln, wie man ihn so deutlich ob der Schwaniba kaum an einer anderen Pflanzengattung wiederfindet. Die Körper bilden Kugeln, Zylinder, Prismen, Kristallformen fast geometrische Plastiken aber mit jedem feinen Unterschied des organisch Gewachsenen. Und ich fand es einfach ganz gut, dass da jemand wirklich artikuliert, was jetzt eben die, diese Leute fasziniert hat, dass, mhm. dass es eben gerade wie du sagst in dieser Bauhaus, in dieser strikten, also geometrischen, also geordneten Ästhetik, dass es eben eine Pflanze gibt, die a sehr nah an der an dieser an dieser geordneten und strukturierten Ästhetik dran ist, diese aber eben durch, dass sie eben dadurch, dass sie doch organisch, ist so ganz leicht perturbiert, wenn man so will und das ist halt, ich, das habe ich zum ersten Mal dann auch so verstanden, warum die Faszination da ist. Einerseits, weil es sich wirklich in diese Ordnung einfügt, aber immer noch dieses kleine Element, das das ja, Lebendigen hat. Mhm. Ähm,
2: aber es ist natürlich ein schöner Bruch zu den überbordenden, impressionistischen Stillleben ja. oder halt Expressionismus. Den <lacht> oder den <so>. Blumenbasen.
1: <lacht> ja. Und was man dann auch erst, als man dann. Man, kommt dann, man läuft dann eigentlich zu den Selbstbildnissen mhm. weiter, aber dann links, nee, blödsinn, rechts ums Eck, ist dann nochmal so ein, so, ein, so eine äh, Dinge-Sektion, die ich eigentlich, eigentlich auch ganz schön fand. Mhm. Also mit den, mit den Reiszwecken und, und ähm, den Leibniz-Keksen. eigentlich. Ja, die
2: Leibniz-Kekse waren super. Da konnten Felix und ich uns nicht einigen, ob das jetzt Werbung war oder Kunst.
3: Ich glaube, das ist Werbefotografie. Ich
2: glaube, es ist Kunst, aber ich weiß es ehrlich nicht. Ich habe den Text nicht durchgelesen, ich habe es nur angeguckt und dachte, ach, schön, und bin weitergegangen. Nee, es gab
3: glaube ich keinen Text zu dem Bild, ah, also, es okay. gab nur die Beschreibung. Ah. Es gab die Ein Beschreibung, Sch genau. Nee, hier steht sogar, als Werbefotograf ah. arbeitete Hein Gorni auch für die Firma Barsten. Ja, die bis heute übertriebenen Leitlingskegne bildete er in dieser Aufnahme flächendeckend ab und inszenierte dem als industriell hergestellte allzeit verfügbare Produkte.
2: Ja, aber ist es jetzt eine Werbefotografie oder hat er sich einfach nur gedacht, oh hey, wenn ich eh schon Lignitz Kekse für die Firma fotografiere, naja, ja. Also hier raus. steht
3: dann noch was von äh, Gornis Aufnahme zeigt, dass das Prinzip der Serialität auch in der Lebensmittelindustrie eine wichtige Anforderung an das moderne Produktdesign war. Also es klingt für mich nach einer, also definitiv Werbeaufnahme. Für mich klingt
2: es nach Kunst. Serialität, das hat auch eine Werbung nichts zu tun. Wir gut. wollen verkaufen. Muss man es
3: überhaupt
1: trennen manchmal.
3: Also aber ich glaube, diese die Herstellung, können. also das ist Moderne. Also das, glaube ich, das wollte man schon betonen damals.
2: Ja, okay. Also ich kenne jetzt die Werbung der Firma Basel von 32 oder von wann immer, das ist nicht. Aber ja.
1: Fun Fact: Salvador Lee hat ja auch das Tuba Tubes Logo designt.
2: Also ja, stimmt. Frank Wedekind hat dann für Magie Werbetexte geschrieben. Ja.
1: Und, äh, ja, nee, aber gleichwohl, ich fand das echt ja, ein schönes Bild. Ja. Auf jeden Fall.
3: Ja. Mir hat auch das andere Bild von Hein Gorni ähm, sehr gut gefallen, was, was da hing. Das die Gasmasken. Die waren toll. Ähm, die, die Gasmasken, die da wirklich einfach an der Wand äh, am, am, am Bett hingen. Also, es ist ein bisschen unheimlich. Ähm, und. Das fand ich, das war definitiv eine der starken Punkte in dieser Ausstellung, die Hängung, weil also rechts waren noch die Dinge ja. und dann die, die Bereiche wurden immer durch hell und dunkle Wandfarbe so abgetrennt, da konnten wir immer sehen, wenn man in den nächsten Bereich geht und links davon im Bereich Selbstbildnis war und da kommen wir vielleicht dann noch drauf, wenn wir dann mit den Dingen durch sind, links daneben hing eben ein Selbstporträt eines Malers, der eine Gasmaske in der Hand hat, also mhm. diese Hängung von Einerseits diese, 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 diese Gasmasken, also aus der Produktion als, als, als Objekt inszeniert und dann quasi der Übergang in den Bereich Selbstbildnis, genau das fand so. ich eine sehr clevere Hängung, das ist wirklich gelungen, ja. fand ich.
1: Der Maler war Bartle ja. glaube ich. Ja. Ja. Selbstbildnis mit Gasmasken von
2: 1929. Klar. Das, fand ich, war auch eines der stärksten Bilder, das kannte ich vorher nicht. Es ist halt ein Kölner Maler, beziehungsweise das Bild ist, zeigt halt eben ihn selbst, wie er sich so eine Gasmaske so halb vors Gesicht zieht. Er hat in der einen Hand noch seine goldene Brille mit so einem ganz dünnen goldenen Bügel, das sieht super filigran aus. Und man sieht im Hintergrund halt das,
1: das brennende Köln laut Bildtext. Also ich fand, das, ich fand das auch beeindruckend, also es war wirklich so fast schon, ja klar, es war natürlich ein, ein Gemälde, aber es hatte sowas also... So eine Mischung aus wirklich 20 er bild und eigentlich schon fast schon fotorealistisch in, in Teilen, mhm. fand ich manchmal. Und dann wirklich, das, das Bizarre dann eigentlich, dass dann der Hintergrund so komplett schwarz dann wegbricht ja. eigentlich. Und da aber hinten, genau, sieht man noch, da ist irgendwas mhm. irgendwie, also man sieht ein paar also Schemen. Genau, man sieht so schuldenhaft. Genau. Also
2: ohne den Text hätte ich es nicht als brennendes Köln identifiziert, ja. ehrlich gesagt.
1: Nee, aber es ist halt schon... Nee, genau. Aber also es ich hat frau. natürlich
2: klar in der Rückschau immer diesen prophetischen, man weiß. Genau, es ist halt sein. was
1: Düsteres sozusagen, genau. genauso wie so die, die Maske heller leuchtet im Vordergrund, aber im, im, ja. im Hintergrund kommt dann das, die, die Dunkelheit, die dann ja. aber, aber,
3: aber andersrum ist es nicht so, wenn ich jetzt den, den Bildtext ähm, richtig im Kopf habe, war es nicht so, dass es in dem Fall bei ihm auch eine Rückschau war, mhm. dass er eben äh, genau, er war im Ersten Weltkrieg. Krieg, genau. Er war im Ersten Weltkrieg und glaube ich durch eben Gasangriffe genau. auf Kriegsversehrt. Und das ist in seinem Fall, also für uns ist es jetzt natürlich eine, eine Rückschau und wir, wir interpretieren es in der Rückschau als Vorgriff. Nee, aber ich glaube, aber in dem
2: Text stand auch, dass da durchaus schon die Angst vor den faschistischen okay. Taten. Also wenn ich den Bildtext richtig, hast du ihn fotografiert? Ja. Ah.
1: Seine düstere Vision verbindet die Besorgnis über das, also ich zitiere, ja. Besorgnis über das Erstarken rechtsnationaler ja, das ich, Kräfte mit der persönlichen Erfahrung des Krieges. Genau. Und dann
0: kommt mhm. die das meine, also klar,
2: das kann jetzt natürlich auch eine retrospektive Interpretation sein. Aber ja. ich meine, 1929 ist halt nicht mehr so wahnsinnig weit weg, und wir wissen, dass damals schon die Straßenschlachten zwischen SA und KPD stattgefunden haben. Also mhm. das passt schon. Aber das, ja, das war ein tolles Bild. Also das kannte ich vorher auch nicht. Generell fand ich die, die Selbstbildnisse mit am stärksten in der ganzen Ausstellung. Was mir besonders gefallen hat, war ein Selbstbildnis von Friedel Detlefs Edelmann von 1932. Es das heißt einfach nur Selbstbildnis. Und es zeigt halt sie relativ großformatiges fast, glaube ich, Kniestück. Und sie steht eben einfach von der Landschaft, die mich sofort an alte Renaissance-Porträts hat denken lassen, diese klassische, grün italienische das überragend. Das Landschaft. Der, ist toll, ne?
1: Überragend. Das war ein Step, der dann der, dieser durchdringende Blick, unfassbar. Genau.
2: Eben, und sie eben mit ihren kurzen Haaren, also auch deutlich als moderne Frau erkenntlich, aber eben, eben auch in ihrer Profession als Malerin. Sie hat halt so ja. einen weißen Malerkittel an, sie hat einen Pinsel in der Hand, sie fixiert den Beobachter. Es ist halt wirklich ein sehr, sehr strenges und gleichzeitig ja. ein sehr klassisches Bild. Also eben
1: rekurriert eindeutig auf, auf malerische Vorbilder und ist trotzdem absolut zeitgemäß. Da, war, da waren dann die, die Fotografien, die waren auch gut, aber die war, hatten sowas, im Verhältnis war das auch, also hatte ich einen Eindruck, A, sie fielen ab mhm. und B, war das dann mehr so, da also musste ich eher schmunzeln bei den, bei den, Selbst, bei den fotografischen Selbstbildnissen.
2: Mhm. Die von diesem Maler nebenan mit seiner Frau, ich habe jetzt vergessen, wer es war,
3: also, du meinst Karl Hubu? Ja, natürlich. Ja klar. gut, das war ja. Ähm
2: also das hing glaube ich direkt daneben, wobei die hängen. Nee, die nee, hing verstanden. ein bisschen
3: weiter weg. Ja? Da waren noch andere dazwischen, da waren noch dieses äh, von Egal,
2: also was ich jedenfalls an dem. Ich habe halt dann mal Frau Detlefs Edelmann gegoogelt, beziehungsweise im allgemeinen Künstlerlexikon nachgeschlagen, weil die kannte ich nicht. Das Bild gehört dem Bayerischen Staatsgemäldesammlung noch nie gesehen. Ähm, und da musste ich dann eben leider lesen, also A, ah, es ist angeblich ihr bekanntestes Werk. Ähm, und dass sie eben nach 1933 weiterhin erfolgreich war. Also hat sich dann der naturalistisch idealisierenden Malweise zugewandt. Frauenbildnis, ich zitiere in altdeutscher Manier, und hierarchisch strukturierte Familienporträts, die also alle den nationalsozialistischen Idealen entsprachen. Also auch da wieder, ja, die, so eine Info hätte ich mir vielleicht auf dem Text gewünscht, aber ich weiß es nicht. Also das ist, das ist so dieses Hühnchen, was ich mit der Ausstellung zu rupfen habe, dass ich teilweise denke, Sie werfen mir irgendwelche 30er Jahre Bilder vor, wie die von Erna Lentwald-Dirksen, auf die ich gerne noch zu so sprechen kommen möchte, die halt eindeutig als nationalsozialistisch zu identifizieren sind, und dann kommt eben so eine Malerin, die 1932 noch total neu sachlich, kühl, klar etc. malt und ein Jahr später dann halt keine Ahnung, Familienporträts für Adolf malt ich weiß halt nicht, ob sowas auf den Text gehört oder nicht.
3: Also ich fand, also generell ähm, fand ich, ähm, also wenn man jetzt das vielleicht ein bisschen rauszoomt, ich fand generell ähm, die, die, die Texte, es, ich fand auf es eine, auf eine gewisse Weise fand ich es unterbetextet, die, die, die Ausstellung, ähm, mhm. weil, also ich fand die Einleitungstexte zu den jeweiligen Sektionen, also nicht Ehrlich gesagt, nicht sonderlich also informativ oder hilfreich, man, das, das war einfach nur irgendwie deskriptiv ja. ähm, und ich habe dann tatsächlich auch wirklich irgendwann äh, aufgehört, sie jetzt aufmerksam zu lesen ja. ähm, und mich einfach nur auf das Schauen der Werke konzentriert und da gab es eben einzelne, wo einfach ganz gute so Paragraphen dabei waren, die ganz sinnvoll waren. Hm. Aber ja, also mir hat, ähm, und, und, und das ist jetzt, wie gesagt, schon mal so ein bisschen so, so ein Zwischenfahrt, und da kommen wir nachher gerne Mir hat so ein bisschen die Wucht gefehlt, also das, das, die, dieses, dieses, die, das Zusammenhalten. Also, ja. ähm, also weil die, die Texte, die beschreiben immer so, okay, und dann haben Künstler solche Sachen gemacht. Künstler haben dies fotografiert, Künstler haben das gemalt. Aber was ich, was, also, und, und wenn man halt die verschiedenen äh, Teilaspekte betrachtet, mit Technik und, und, und Selbstbildnis und da ändert sich jetzt was. Aber ist, es, es finde ich, ihnen nicht wirklich gelungen, diesen Umbruch, diese Welt im Umbruch. Ja. Also dieses, dieses wirklich, ja, dieses, dieses wirklich Umwälzen, das, Al das, das Niedergang des Alten. Äh, viele Monarchien sind draufgegangen, äh, äh, diese alten Reiche, diese alten Ordnungen sind wirklich zusammengebrochen. Ähm, und also wirklich diese gesellschaftlichen Verwerfungen, also die ja da sind und die auch eben der Ausstellung sich, äh, suggeriert, hm. die haben sie so wirklich, also nicht in, in der Weise wirklich rausgearbeitet, wie man wie man es hätte können und das ähm, und das hat mir so ein bisschen gefehlt, so, also den Leuten zu, zu vermitteln, warum da diese diese, also du du siehst es ja an den Werken teilweise, aber ich glaube, man hätte schon noch also ich hätte es besser rausarbeiten. Also ich hatte manchmal den Eindruck,
1: dass sie das irgendwie reverse engineert haben, möchte ich es jetzt mal nennen. Die hatten dann irgendwie so, welche Bilder, welche Bilder haben wir? Welche mhm. Bilder können wir bekommen? Äh, wie kategorisieren wir das ein? Und dann hat man halt irgendwie, und, und hat man dann so die, die Kategorien sich ausgedacht. Nicht, dass ich sage, dass das schlecht ist, aber manchmal dachte ich mir irgendwie, also Kategor kommen wir nachher noch zu. Kategorie Technikkult, irgendwie, ja, okay, okay. Ja. Das Lichtbild,
3: das habe ich überhaupt nicht verstanden, die, die Sektion. Ja, gut, das war, glaube ich, die wollten sie, das wollten sie in München Bezug herstellen zu dieser Fotoausstellung, glaube ich. Aber ja.
1: Mag sein, aber ähm, irgendwie, das fand ich arg
3: konstruiert, manchmal. Ja. Ja. Und also, ähm, da waren Anko und ich ja, also vor zwei Jahren, 2018 war ich das. Genau, ja. ja. Wir waren ja bei den. Also das, und das ist das Problem. Also, das war zumindest mein Referenzrahmen. Wir waren in Frankfurt in der Sternkunsthalle. Da war eine Ausstellung, die hieß Glanz und Elend in der Weimarer Republik. Und ähm, okay, die haben wirklich keine Fotografie ausgestellt, sondern halt Poster und dann halt Karikaturen. Ein paar Karikaturen, ein bisschen Grafik, aber wirklich hauptsächlich Malerei und Skulptur. Mhm. Klar, die Werke haben dann eine andere Wucht. Aber ich finde, die haben auch in der Gruppierung von den Werken. Der thematischen Gruppierung, wie gesagt, diese gesellschaftliche Wucht, ja. oder diese gesellschaftlichen Themen viel stärker rausgearbeitet. Und, und dann, das ist jetzt vielleicht unfair, weil das mit der Stadtmuseum, mit den Räumlichkeiten, äh, mit, mit den, mit den Möglichkeiten, äh, vielleicht einfach äh, anders, äh, anders bestückt ist. Aber, und, Pferde nicht, aber das war halt mein Referenzrahmen und da finde ich, das hat mir halt einfach gefehlt, mhm. dass da wirklich weil weil ich hab, ich weiß noch, wie ich in Frankfurt einfach gelernt habe, dass äh, der Paragraph äh, 175, homosexuellen äh, Paragraf, äh, der Abtreibungsparagraf 218, dass die in den 20er Jahren auch von den Künstlern schon also also zumindest von der Avantgarde wirklich in Frage gestellt und angegriffen wurden und so weiter und da, das weiß ich, ich hatte noch diese, dieses Gefühl so und da habe ich mich wirklich geärgert ähm, dass quasi die, die, die Scheiß-Nazis die deutsche Gesellschaft wirklich um 50 Jahre zurückgeworfen haben, weil diese Diskussionen werden erst wieder in den 70er-Jahren aufgegriffen. Also da werden diese, werden diese Sachen wieder in Frage gestellt. Und dann, also diese Erkenntnis, dass in den 20er-Jahren, klar, waren mögen vielleicht Kleine und Avantgarde-Gruppen sein, aber dass es offensichtlich so präsent war, dass wirklich die Leute sich also als Künstler äh, mit Pamphleten äh, und so weiter wirklich auch, auch schon, schon so wirklich... Äh, wie gibt es Angriffe aus dem Fenster gelehnt hatten, äh, um, um da eine Änderung herbeizuführen. Ähm, also sowas so, so ist für mich halt dann wirklich eine Erkenntnis über die Gesellschaft und die Verwerfungen und eben über einen Umbruch oder so. Und ich weiß jetzt nicht so genau, wie man das jetzt aus dieser Ausstellung im Stadtmuseum hätte mitnehmen sollen. Selbst der Bereich politische Montage war für mich ein bisschen einfach, ähm, der ja also der, der da am explizitesten hätte sein sollen. Also ein bisschen unterinformativ. Andererseits, ich finde das
1: Beispiel, das Anke gebracht hat mit der, mit der Malerin, Mensch, wie, wie hieß sie nochmal? F äh, Friedel das? Detlefs
2: Edelmann.
1: In, mit dem Porträt, ja. ja genau. genau. Da muss ich eigentlich sagen, ich glaube, manchmal muss man seine Hausaufgaben auch irgendwie selber machen. Also sagen wir es mal so, die Info, glaube ich, hätte die, also die du dir gewünscht hättest, hätte die wirklich drin sein müssen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, manchmal muss man einfach selber nachlesen, glaube ich. Irgendwie. Also ich komme nur drauf, weil ich greife jetzt ein bisschen vor,
2: jetzt eben zu Erna Landwald-Dierksen. Die ist, glaube ich, im vorletzten Raum. Sie hat da einen eigenen Schaukasten. Und ich glaube, es hängen auch wirklich nur Werke aus den 30ern bei ihr. Da ist unter anderem ein Bild, das ich natürlich kenne, jetzt auch durch die Arbeit an meiner Dissertation. Es ist ein Foto aus dem Bildband Reichsautobahn Mensch und Werk 1937. Es ist halt ein Mann mit nacktem Oberkörper, blond, guckt zur Seite. Da wusste ich, dass du
1: darauf eingehen Natürlich,
2: <lacht> es, stützt, es stützt sich halt auf einen Spaten. Und es ist also wirklich jeder, der sich nicht, nicht mit Kunst beschäftigt hat und der so einen Hauch von Ahnung von deutscher Geschichte hat, wird sagen, ja, ein Nazi-Bild, weil es halt so aussieht. Und es verkürzt dieses Buch total auf dieses eine Bild. Also dieses reichsautobahn mentor werk ist ein Auftragswerk von Fritz Todt, dem Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen. Und dieses Buch hat, glaube ich, ungefähr 150 Bilder und da sind ungefähr fünf dabei, die irgendwie diesen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, arischen Herrenmenschen zeigen. Und der Rest sind teilweise dünne Männer mit schlechten Zähnen, schlimmen Frisuren und die halt harte Arbeit verrichten. Und tolle Autobahnbilder, nur sind so die bei. Und ich habe mich halt bei ihr gefragt, wieso ist in diese Ausstellung? Wieso sind Fotos von ihr, die eindeutig als Nazi-Bilder oder als NS-Kunst zu identifizieren sind, wieso sind die in der Ausstellung, wo vorne auf dem Plakat steht, 20er Jahre? Im Schaukasten wird dann das deutsche Volksgesicht erwähnt. Das ist ein Projekt von ihr. Das hat sie laut Schaukasten, glaube ich, in den 20ern begonnen. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, ich hatte gerade erst vor kurzem was gelesen, dass es schon in den 10er Jahren eine Bestrebung von ihr war. Sie hatte halt irgendwann mal die Idee, die westfälische Bäuerin sieht anders aus als die schlesische und hat dann halt angefangen, Menschen aus verschiedenen Gegenden zu fotografieren. Das hat lustigerweise August Sander auch gemacht. Wir haben hier gerade ein Bildband von ihm liegen, wo genau das Gleiche drin ist. vorher halt einen Bauern aus, keine Ahnung, Bayern und einen aus Bremen Abbildet. Es ist im Prinzip das Gleiche. Ihre Fotos sind meiner Meinung nach gut. Sie sind nicht blöde NS-Kunst. Sie hat sich allerdings wirklich mit Leib und Seele dieser Ideologie verschrieben und deswegen ist es völlig okay, sie als Nazi-Tante auszustellen. Aber warum in dieser Ausstellung? Warum wird sie da hingestellt und sagt: guck mal, das ist schlimme Nazi-Nazi-Fotografie aus den 30ern und wieso hängt da dann Friedel Detlefs Edelmann, die anscheinend auch zur NS-Zeit nicht unbedingt umgelitten war, hängt da mit einem geilen Porträt? Das habe ich nicht verstanden.
1: Ohne jetzt sozusagen die das verteidigen zu wollen, ich glaube, bei dem bei dem Porträt sieht man es halt nicht sozusagen und da springt es dann quasi an, glaube ich. Das ist aber das ist genau
2: der Punkt, das, wie gesagt, das verkürzt diesen Band Reichsautobahn Mensch und Berg. wie gesagt, das ja, ist ja, natürlich, natürlich. Propagandawand, überhaupt keine Frage, das will ich auch überhaupt nicht bestreiten, aber Sie haben dann wirklich genau das Bild rausgesucht, wo jeder Idiot davor stehen soll. ja, nazi Scheiß und eben das deutsche Volksgesicht, es hat einen beschissenen Titel, es war eine völkische Arbeit, sie hat sich wirklich schon Anfang 1933 zu der Ideologie bekannt. Aber die Fotos zeigen an sich eben eine Bäuerin aus Pommern und einen Mann aus Westfalen und so weiter. Und das sind, ganz ehrlich, das sind gute Bilder. Aber okay, es ist bei ihr, habe ich halt immer dieses. Ihr geht so ein bisschen wie Leni Riefenstahl, die ich wirklich für eine gute Künstlerin halte. Aber sie haben, so. sich, sie haben sich halt beide einfach wirklich mit Leib und Seele diesem Scheiß verschrieben und deswegen dürfen wir heute auch sagen, es ist
1: Nazi-Rotz. Ich meine, bei Leni Riefenstahl ist ja auch gut erforscht, alles im Prinzip alles. Also geht, also, also das
2: zum Beispiel, Erna weil dirksen ist noch nicht wirklich erforscht. Nee, das meine durch, ich ja,
1: da, da, also ich kannte die gar nicht sozusagen und ja. da wäre jetzt meine Erwartung quasi ja. gewesen. Da weiß man, also keine Ahnung. Da sie weiß man wahrscheinlich nicht so viel, aber, aber mit Lenny Riefenstahl käme ich ganz gut aus. Sie ist, halt, sie
2: ist halt nicht wirklich gut erforscht, leider, was ich sehr bedauere aber wie gesagt, ich beschäftige mich gerade aus anderen Gründen mit ihr. Bei dem Ausstellungskasten zu ihr war ich kurz davor, ein bisschen sauer zu werden, weil da wird dieser Satz genannt, also eben das deutsche Volksgesicht, ähm, Zitat, in dem sie der deutschen Rasse ein Denkmal setzen wollte. Und das ist kein Zitat aus irgendeinem Nazi-Pamphlet, das ist Ausstellungstext. Wie, wie kann heute noch ein Ausstellungstext von der deutschen Rasse sprechen? Ohne es in Anführungszeichen zu setzen oder generell. Wieso steht das da? Ja, Ich habe diesen Schaukasten nicht verstanden.
3: Das ja, tatsächlich,
1: Pisschen. also der, 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 der Text ist an der Stelle echt bedenklich. Äh. Aber ich glaube, auf der anderen Seite...
3: Äh, dann, 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 ich, ich hab,
1: aber okay, dann, Sowas kann doch in der Komplexität, wie wir es jetzt hier gerade besprechen, kann man in, so, in so einen Text reinbauen, oder? Eben.
2: Hm? Ja, nee, ich meine, also wie gesagt, deutsche
1: Rasse geht einfach gar nicht. Nein, 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 nein ja. klar, nee, nee, nee. Nee, ja. nee da, da, sind wir, da wollen wir gar nicht drüber reden, eigentlich. Das also, geht überhaupt nicht, aber ich, was ich nur sagen will, ich glaube, die Hintergrundgeschichte von, von Anna äh, Lendweil Dirksen, mhm. die du gerade beschrieben hast mhm. die ich jetzt auch nicht kannte vorher, das kann man auch in der Komplexität auch nicht erwarten, dass es in so einem
3: Ausstellungstextil nee, ist. Ja, aber aber genau
2: deswegen habe ich mich halt gefragt, wieso sie da überhaupt vorkommt.
3: Aber dann, dann, also dann möchte ich vielleicht ein anderes Beispiel nennen, weil das ist mir auch aufgefallen. Ich nehme mir ein anderes Beispiel. Das fand ich nämlich eben, da, da, da sind dann Sachen einfach reingesuppt, von denen ich, die ich auch nicht verstanden habe. Weil eigentlich, also klar, Sie haben es jetzt nicht spezifiziert, aber eigentlich klang das ja wirklich so, okay, die 20er Jahre, Welt im Umbruch, also eigentlich Weimarer Republik. Und eigentlich versuchen sie ja wirklich nur, also sie stellen ja eigentlich nur deutsche Künstler aus. Und gerade im Bereich Selbstbildnis haben wir plötzlich Florence Henri die surrealistisch äh, arbeitet, ähm, die, die, die in Paris wirkt. Ähm, klar, die Einflüsse sind alle da. Und dann haben wir auch... Ähm, Germaine Krull, auch äh, französische Fotografin. Und von den beiden Werken, abgesehen davon, dass es einfach beide fantastische Fotografinnen sind und ich ja Sachen gerne sehe, da verstehe ich nicht, warum die in dieser Ausstellung hängen. Warum suppen jetzt die französischen äh, Künstler mit rein? Und da will ich jetzt gar nicht trennen, aber eigentlich alles in dieser Ausstellung so, wie geht, das jetzt in die um, äh, gesellschaftlichen äh, Umbrüche in Deutschland, das ist die deutsche Kunst, Wir stellen das jetzt gegenüber. Ich, 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 ich weiß, man hat Zugriff auf die Werke, weil die sind aus der Stiftung Ann und Jürgen Wilde, die auch von der Pinakothek von den Staatsgemäldesammlungen verwaltet wird, also da hat man Zugriff drauf, aber eben jetzt immer vom Ausstellungskonzept her, wie sagt da ich gedacht, warum sind die jetzt hier? Aber das ist doch genau
1: mein, mein Punkt, den ich vorher eigentlich machen ja. wollte, dass ich sage, man hat geschaut, was habe ich denn, was kann ich bekommen und wo, wo passt es irgendwie rein und das ist für mich so also ich fand das Bild natürlich auch toll ja. und ich mag Ich mag, ich die, beide, ich total mag die, beide, ich. beide, Bilder waren also super. Aber das war tatsächlich so ein bisschen kontrolliert, ja.
3: Ja, also, aber es ist, es, es, es ist, ja, es ist... Ich würde jetzt sagen, 2, 2. Ja, ja, ja. Ich habe ich Gefühl einfach, es ist in Wöfters passiert.
2: Puh. Okay, das ist jetzt der goldene oder orangene. Ja, der orange, Ja, doch, orange. Ist auch gleich eine Ecke schwerer.
0: Mhm.
2: Also roch zumindest schwerer, geht aber super leicht weg finde
0: ich.
3: Hm. Ich finde es riecht so nach einer schönen reifen Mandarine. Der roch, der roch so richtig, also ich, ich, ich
1: Und der Perlt
3: halt. so richtig so nach, hm.
1: Boah, wie beschreibe ich das? Der roch so schwer auf jeden Fall. Nicht so ich, also sperrig nicht. ist zu viel, nee. aber aber so Anspruchsvoll irgendwie. Genau. So, so Bisschen nach so gut abgelegene Birne irgendwie. So. Ja. Nee, ich dachte also
3: nee, ich da, wirklich so eine reife Orange, also wirklich so eine richtig schön, oder eine saftige reife Mandarine. So Aber ja, der passt. ist
2: halt sofort weg, also er ist super dünn, finde ich.
3: Findest du? Mhm. Also ich finde, der bleibt ganz schön. Ich also.
1: bin mir nicht sicher. Er ist, sagen wir es mal so, er hält nicht das, was er verspricht. Der, der kommt voll also. daher und im Mund bleibt dann immer so viel, Für viel im
2: vielleicht Schmeckt so ein bisschen natürlich, so ein bisschen hefig.
1: Jetzt, wo du sagst, hefig, ja.
2: ja. Hier, Nummer 1. Boah, eins ist jetzt super bananig. Mal auf eins hier.
1: Boah, der eins hat... Der,
2: der riecht nur noch Zucker... Boah, der ist jetzt noch sprittiger als vorher. Ich <lacht> wusste... Hm. Ah, okay.
1: Hm. I like. Aber wieder erstaunlich, wie unterschiedlich
2: aber beide was? Ja, ja.
1: Die haben echt beide was, aber mhm. sind sehr verschieden. Mhm. 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 Mhm.
2: Wo, wo waren die gerade?
3: Interessante Traube. Wo, so wo wir Ach,
2: also, ja, nein, du fand, hast du
0: aufgehört? Wo haben wir gerade geredet? Also, nein, ich erinnere mich, aber
3: das, das sind so, so, so Dinge, die mich an dieser Ausstellung, wo ich immer das Gefühl hatte, eben, Flo hat es ja nicht ganz gut ausgedrückt mit diesem: ja, Was ist da? Das was ist da, was können wir machen? Und das ist ja generell
2: nichts falsches. Das, das habe ich ja den auch den gesagt. Den also, das ist, das ja ist der ein vernünftiger Ansatz. Ich fand es toll zu sehen, was wir alles in München haben.
1: Ja, das ist ja, ein vernünftiger ja, Ansatz, weil, ja. wie soll man es sonst machen? Aber
3: aber, also meine, meine, Frage ist, meine, meine Frage ist halt, ähm, ja, wie gesagt, vielleicht einfach dadurch bin ich durch diese Frankfurter Ausstellung ein bisschen ähm, einfach verdorben, aber ich hatte eine, also, also wie gesagt, der Titel Welt im Umbruch, der gibt mir halt eine, einfach eine andere Erwartungshaltung. Okay. Ähm, vielleicht, also vielleicht war es einfach nur der Titel, ähm, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich werde jetzt von dieser, und eben wenn man sich jetzt, wie du sagt, in, in der Populärkultur, sei das heißt es jetzt Babylon Berlin, die Olden Twenties, äh, was jetzt alles kommt, also wir, wir sind ja damit jetzt irgendwo konfrontiert und wir haben uns ja mit der Weimarer Republik in dem, dem Sinne auch ähm, äh, beschäftigt, ähm, als jetzt im, im Rückblick Zwischenzeit, ähm, aber für die, also die Leute damals, war es halt die Nachkriegszeit, und, und irgendwie ein Neustart. Und, und ich habe irgendwie das Gefühl, das müsste mich doch jetzt eigentlich von den Wänden so ein bisschen mehr anspringen, dieses, was 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 da, also die, die, diese Aspekte. Und, und das ist jetzt eben den individuellen Werken eben kein Vorwurf, weil da waren ja richtig stark und da kommen wir vielleicht drauf, oh, da waren auch noch andere richtig, also Ecken, die fand ich dann toll, fand ich auch aufschlussreich. Aber ebenso vom, 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 vom Übergeordneten, da hatte ich dann ja eben mehr Wucht erwartet
2: eigentlich. Ich finde, der Umbruch kommt zumindest in der Technikecke ganz gut. Also wie gesagt, Maschinenkunst und Technikkulten, ja, weiß ich nicht, ob man so nennen muss, aber gut. Also Technik finde ich insofern spannend, weil auch durch die USA-Verträge ja und die Reparationszahlungen eben sehr viele Firmen ihre Maschinen abgeben mussten, beziehungsweise einfach zunächst kein Geld mehr hatten, um neue zu basteln und auch deswegen ist gerade kurz vor der Weltwirtschaftskrise war der Technikstandort Deutschland ziemlich weit vorne, einfach weil eben aus, ja, dadurch, dass die alten Maschinen weg waren, mussten neue gebaut werden und deswegen war Technik wirklich eine große Sache und es gab genug Firmen, die sich Künstler rangeholt haben und gesagt hat mal doch mal unsere Schornsteine und damit sind wir bei meinem absoluten Lieblings-Super-Duper-Maler, nämlich Karl Grossberg. Ich, ich glaube, es sind sechs. Bilder von ihm gewesen insgesamt oder fünf? Ich weiß nicht. Ich fand sie alle Echt toll. so viel? Ja.
0: Also Amsterdam,
2: Amsterdam, war dabei. Dann dieses pinkfarbene, die Fassade, die gab es auch nochmal als Aquarell. Dann haben wir den Kontrollraum gehabt, die Schornsteine und dann mal noch, ach ja, diese Keilriemen Ding da. Den, den
1: äh, Dampfkessel. Schulrad mit Reibriemen. Dampfkessel 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 auch noch.
2: Genau. Ach so viel. Stimmt, das Dampfkessel war auch. Ah. Als Dampfkessel
1: war ja absurd. Ja,
2: mit der Fledermaus. Ja, ja das ist halt der Surrealismus von ihm. Das ist, die mag ich nicht ganz so gerne von ihm, nur sie früh ist so, <lacht> ich, ich mag wirklich diese ganz klaren Tipps. so Das gerne. mit der Fledermaus
1: passt irgendwie nicht rein, aber ich fand es auch ich fand's witzig. Aber, ja. aber äh, es ist
3: halt wenigstens aus den 20ern, also von 28. Und das, dann, <lacht> da sind wir halt wieder mal bei
2: meinem Punkt, es hängt halt diese eine, diese pinkfarbene Fassade, die Stahlskelett hieß, laut Bildunterschrift, laut Bildtext von 1925, 1926 ist sie, ist von 1935, da steht auch in der Signatur im Bild, aber darüber will ich gar nicht meckern. Pastell, ja. Oder Oder pastellig, genau, also pink halt. Ja, okay. ja also rosé. Also auf jeden Fall Stahlskelettfront. Ja. Und das, das hängt da eben einfach nur so. Und das Ding ist mir halt im Zuge meiner Dissertation halt auch schon öfter über den Weg gelaufen. Das war halt eine Auftragsarbeit für Westermanns Monatshefte, die 1935 eine Serie über deutsche Industrie begonnen haben, die über Jahre ging. Und das Thema war Stahl. Er hat halt nach fotografischen Vorlagen gearbeitet, genau wie andere Maler auch, die halt die Illustrationen dafür geschaffen haben. Die kannten die Texte meistens gar nicht. Die haben halt Fotos gekriegt von der deutschen Stahlindustrie und haben es halt nachgemalt. Dieses Gebäude hat er netterweise auch vor Ort gesehen, unter anderem auch eine Autobahnbrücke. Das war dann wieder mein Thema. Aber der Witz an diesem Stahlskelett ist eben, das Bild heißt laut Ausstellung Stahlskelett, das Gebäude ist das Reichsluftfahrtministerium Berlin. Und in seinem Nachlass ist auch ein Aquarell. Und da heißt es eben auch, Reichsluftfahrtministerium Berlin. Und da steht er halt nicht. Und da ist dann wieder mein Punkt, wo ich sage, schreib es doch hin. Das macht mich halt so aggro. Grosbeck ist eben heute einer der Könige der neu völlig so recht. Ich liebe wirklich alles von ihm. Aber auch er hat in den 30ern gemalt. Auch er hat so produziert, er galt nicht als in Anführungsstrichen entartet. Er ist 1942 er ist 1940 gestorben. Er ist 1942 noch ausgestellt worden auf der Ausstellung Kunst und Technik in Dresden. Er hat 1942 noch eine, eine Retrospektive bekommen in Wuppertal. Und seine Bilder sehen jetzt nicht so aus, dass man da vorstellen und sagt, ja, ganz klar, das hätte sich ja noch für Kamin gehängt. Und auch das fehlt mir einfach. Oder auch dieser tolle Kontrollraum aus der BWAC von 1930, das war eine Auftragsarbeit, das war eine Mappenarbeit, die sollte in einer Auflage von 100 erscheinen, das waren Lithografien. er hat zuerst einen Auftrag für sechs bekommen, dann sollten es zwölf werden, weil alles so toll fanden. Und auch das, das ist nicht als Kunst geschaffen, das ist ein abgemalter Kontrollraum. Und die Auswahl war auch nicht von ihm. Der Direktor der BWEC hat ihm gesagt, hier, der Kontrollraum ist super, mal den mal. Oder lithografieren den mal.
3: Aber das fand ich die Lithografie fand ich in dem Fall sogar, also als Technik also super, weil die ein bisschen rausfällt. Mhm. Weil die, also, weil, das ist ja, also, weil da die Fotografie und die Malerei sind ja in, in klaren Formen und in klaren Strichen und in feinen Strichen ja sehr nah beieinander. Und da fand ich halt, weil die Lithografie mal malt mit einer äh, Wachs, also mit einer fettigen Kreide auf Stein. Und ich fand dieses, dieses Schraffieren oder dass es, dass es da, obwohl das eben diese strenge Anordnung ist, also wenn das gemalt hätte, wären die Konturen viel schärfer gewesen und so weiter. Das fand ich eigentlich ganz interessant, dass es eigentlich, eigentlich diese strenge Ordnung hat, aber durch die Technik der Lithografie das ein bisschen auch wieder aufweicht. Ja. Also, also das, das ist, war, das, das ist ist mir aufgefallen beim Betrachten.
2: Er hat halt eben die, die neue Firmen, den, das neue Firmenhauptquartier, den Bau halt wirklich über mehrere Jahre begleitet. Ich glaube, 1929 bis 1931, genau, gesamte Bauzeit. Und das meinte ich eben vorhin mit, die deutsche Industrie war jetzt großer Technikstandort und hat sich eben Künstler gönnen können, die das malen und produzieren. Eines der bekanntesten Werke von Karl Rosberg ist der Gelbe Kessel. Der hängt, glaube ich, in äh, Wuppertal vom Heidmuseum. Das durfte jahrelang nicht gezeigt werden. Das ist ein Kessel, der bei den Brinkmann-Werken stand. Und nachdem man das gemalt hatte, ist irgendwie mal aufgefallen, oh, uh, da ist irgendeine Schraube oder so, die totales Betriebsgeheimnis ist, also als Konkurrenzprodukt zu anderen. Wenn die Konkurrenz das sieht, dann bauen die das nach und das dürfen sie nicht. Und deswegen durfte dieses Bild jahrelang, das hing wirklich nur in irgendeinem Firmenraum. Und heute hängt es halt im Museum und keiner weiß mehr, wo der Punkt ist. Aber <lacht> das meine ich. Also da finde ich, auch dazu hätte man eventuell was sagen können, was jetzt das Umbruchmäßige ist. Und man wird auch da so ein bisschen allein gelassen. Also Technikbilder an sich sind ja nichts Neues. Die gibt es seit 19. Jahrhundert. Ich meine, Menzels Eisenberg ist irgendwie in jedem Buch abgebildet. Tolle Hochöfen etc., tolle Hafenanlagen. Technik war schon immer toll. Thomas zu Babel, verdammt nochmal. Auch Technik.
0: Ach,
1: das meine ich. Also auch hier wieder so ein, vielleicht ein bisschen mehr in die Hand nehmen. I don't know. Und auch, auch wir haben jetzt die Architekturübersprung auch da. So, wir können einfach hin und her springen. Ja, ja.
3: Die Wegführung war ja sowieso...
1: <lacht> Obwohl es da wirklich zwei Sachen gab und das schiebe ich jetzt vorne weg, die ich wirklich toll fand. Äh, wie kann ich sozusagen über Architektur 20er Jahre was bringen und die die siedlung ja, nicht, nicht erwähnen? What the hell Sorry. Yeah. Was? Yeah. What the F is wrong yeah. with you?
2: habe ich auch gedacht. Oh, wo ist jetzt Stuttgart? <lacht> hallo? hallo?
1: hallo Ja, nee, Stuttgart hatten sie ja. Nämlich mit Reinhold Nägele. Aussicht vom Bahnhofsturm auf die nächtliche Königstraße und Umgebung Stuttgart 1930, fand ich überragend. War toll. Genauso dann daneben, eigentlich, fand ich auch überragend, das, das Münchner Pendant möchte ich Wilhelm Heise natürlich, nennen. natürlich. Genau, der Stiegelmeierplatz in ja. München ja. bei Nacht, hervorragend. Gut, Aber wirklich.
2: Wilhelm Heise ist jetzt auch so mein Ding, der hat eines der bekanntesten Autobahnwerke der Nationalsozialisten gemalt, war ein Auftragswerk auch in München 1935,
1: haben alle Nazis mal hochgehalten. Hier, so muss ein Autobahnbild aussehen. Gut, aber Gut. Mein Platz ist halt okay. Mein Platz ist toll.
2: Ja. Nein, ich mag Heise also auch. Nee, aber wie du auch Zeit,
1: die beiden fand ich überragend, aber ganz ehrlich, Architektur der 20er und keine Weißenlochfiedlung heißt es ja. Ah.
3: Ja, und, weiß. und dann
2: eben gleichzeitig, also eben da erwartet man vielleicht das in Anführungsstrichen Klischee, genau wie das Bauhaus, aber einen Raum weiter kommen dann halt die ganzen John Hartfield-Collagen, wo man auch denkt, ja,
3: ja wobei, was heißt jetzt? Das heißt ja, die ganzen, Es waren eigentlich... Naja, drei. Drei, also es war eigentlich, als ich politisch <lacht> reinkam, habe ich, halt auch, ähm, habe ich halt auch viel von John Hartfield erwartet. Einfach.
2: Ja, aber es waren halt die üblichen Verdächtigen. Ja, ja, aber
3: ähm, andererseits zu so Maßen, das äh, denkst äh, wie er mir dann wieder aufgefallen ist und ich hatte vergessen, dass er mir wieder aufgefallen ist Georg Scholz mit seinen ja, Karikaturen toll, und ich dachte mir so, ja, irgendwie cool und so weiter und dann habe ich zu Hause den Katalog von Frankfurt vor zwei Jahren durchgeschaut und dachte mir so, boah äh, all die ganzen Karikaturen die du in Frankfurt gut fandest, waren auch von Georg Scholz und, ja. hast, und, und, du, und du Depp hast es vergessen aber gut also ich habe mich zweimal darüber gefreut ihn zu entdecken weil man ja. auch im Alter ist wenn man wenn man vergisst dass das was ist aber im Rat bei Architektur fällt halt so ein bisschen raus weil also es Architektur aber da war auch von Georg Scholz deutsche Kleinstadt bei Tage im Gemälde was aber auch dann wirklich Karikatur wirklich also Karikatur die Figuren sind karikiert also der Dorfpolizist auf dem Mittelplatz die ganzen Häuser ähm, und, und auch eigentlich äh, auch, auch die Figuren, diese kleinen Figuren sich bewegen und dann ist mir dann zum ersten Mal aufgefallen, so die Art wie er malt hat mich total an Manfred Deichs erinnert oder andersrum, also es würde mich, mich wirklich, wirklich wundern, wenn Manfred Deichs sich nicht an Georg Scholz orientiert hat also, also so wie die Figuren mit den Augen und den Nasen gemalt hat ähm, ähm, wie gesagt, also aber Georg, also dass ich, dass ich, also dass ich irgendwie, also das ist etwas ganz Tolles für mich gewesen, dass ich also, Georg Scholz für mich wiederentdeckt habe, mhm. nachdem ich ihn ja vergessen hatte, peinlicherweise. Ähm, äh, also das, das immerhin. Ähm.
2: In der Architekturecke mhm. hing auch noch ein Crossberg nur mal so nebenbei. Also auch wenn ich jetzt die ganze Zeit über die Ausstellung meckere, allein für die Crossberg hat sich gelohnt. Ich wollte in die Ausstellung mhm. nur für die Crossbergs, die waren da, ich habe sie geliebt, ja. finde
3: ähm, ich vielleicht dann noch ein bisschen mehr also auf, die, auf die Bereiche eingehen, vielleicht vor Fotografie und, und, ähm, und Malerei, wirklich dann auch bevor,
1: bevor er warm wird, würde ich sagen, ja. okay. bei 3, oder? ja okay Also mir ist, mir ist aufgefallen, denn irgendwie 1 und 2, die haben sich irgendwie so ein bisschen egalisiert, irgendwie deshalb bin ich jetzt so gespannt, wie okay. bei 3 raus kommt.
2: Mittelschwer, ordentlich Frucht,
0: ja, I like.
3: Der ist irgendwie. Also der ist sehr spritzig irgendwie. Also, also ich finde in der Nase ist er nicht so fruchtig.
2: Aber im Mund wird er total zum totalen Sahnebonbon. Der ist ja nicht so spritzig wie der 1, sondern super schmeichelnd.
1: Der ist, der ist nie spritzig ohne Ende. Also. Der perlt ja fast irgendwie. Mhm. Also. Obwohl er warm ist. <lacht> ja, aber.
2: Hält sich wacker. Ja. Oh Gott, ich wette, ja. der, der, der Eins schmeckt jetzt mit einem Spiritus.
1: Genau, gehen wir mal nach Eins. Oh, der
2: riecht aber so super.
1: Der Einser riecht wieder hervorragender.
2: Eben ja. Zuckerbanane. Urgh. Oh, nur noch Schnaps.
1: Ich weiß, ist das wirklich ich so? Ich will es
2: trotzdem trinken.
1: Aber nee, oh, der Eins Banane
2: kommt dann zum Schluss. Also, es kommt diese tolle Nase, dann haut er die alles kaputt, weil er wie Spiritus schmeckt, und dann kommt die Banane wieder. Und er bleibt. Aber also das Spiritus
1: schmecke ich gar nicht mal. Das ist irgendwie. Vielleicht ist das, was du mit Sperrig meinst. Ja. Also, ich finde den super. Nee, der Eins ist toll. Der Dreier ist halt einfach.
0: Es gefällt mir. Spaß einfach, ja, aber
1: spaßig. Mhm. Und der Zweier. Wir mal. <lacht>
0: Der,
2: Zweier. Der Zweier riecht jetzt auch nach Zuckerbanane. Hm. Der Zweier hinterlässt mich jetzt etwas ratlos.
1: Ich weiß auch nicht so richtig.
2: Ich glaube, das sind Natural. Also mag ich auch. Ich finde die alle drei, würde ich alle
0: trinken.
1: Also ich finde, ich find, die haben sich jetzt irgendwie. <lacht> Und wenn die so parallel nebeneinander trinkt, mhm. haben die sich schon angenähert irgendwie. Das erstaunt mich, weil eins und zwei waren am Anfang fand ich die so weit voneinander ja, weg.
0: Mhm.
1: Also beide gut, aber echt weit voneinander weg. Aber das hat sie jetzt irgendwie... Das ist das eine Temperaturfrage?
2: Oder
3: ja. gibt es oft sich einen gewissen Charakter von der Traube, der irgendwann mitkommt? Mhm. Also der Drei mhm.
2: riecht zumindest nicht so super süß wie den ersten mhm.
1: Der Drei... Ja, der Drei der die haben alle auch so eine im Unterton, so eine leicht buttrige Note. Und das hat der Dreier ganz arg.
2: Ja, ja eben. Der ist so schmelzig im Mund. Mhm. Mhm, genau.
1: Schmelzig, ein gutes Wort. Glaube
2: mhm. mhm. ich, glaub, ich der gefälligste von allen.
3: Ja. Oh, ja. schön. So, wo waren wir? Wir haben, Ich den wollte den noch also vielleicht auf den Bereich vom Individualporträt eingehen. Ja. Ähm, äh, bevor, wir dann, also bevor wir dann zum Typenbild kommen. Also, ja, ähm, nee, aber äh, da, da, da fand ich jetzt, da waren für mich so gelungene Hängungen. Ähm
1: da wird es natürlich sozusagen die Gegenüberstellung, Malerei Fotografie wird natürlich am...
3: am wird einfacher, ja. Wobei ja, ich, ich finde es auch bei der Industrie gut funktioniert hat.
2: Ich ja. weiß gerade nicht, in welchem Bereich wir sind. Äh, Individualporträt. Aber was, sagt man am Beispiel.
3: Äh, Lotte ähm, Jacobi, ähm, dann August Sander und... Ort Ach die, okay, Ort okay, ja, 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 okay. Ja, ja. okay. Ähm, Quasi super, super sozusagen... Allein dass, der,
2: allein, dass ich nicht weiß, wovon ihr redet, ist vielleicht nicht so günstig. Ja. <lacht>
1: Beispielsweise das Bild August, August Sander vom, von Max Scheyer. Auf der einen Sch Seite... Scheler. Ups. Oder von... Entschuldigung. Scheler. Max Scheler, oder? Ja, ja, sorry. Ja. Scheler. Scheler ja. Pardon, Scheler. Max Scheler. Und dann dasselbe Porträt sozusagen von, von Otto Dix. Also einmal... Ja, ja, ja genau. Ja. Und, und dann, äh, ja. wo dann wo dann noch so im, also da fand ich den Ausstellungstext auch wirklich suboptimal, wo dann ich weiß gar nicht mehr, ich lese jetzt nicht nach aber äh, sinngemäß und der Herr trägt ja auch das gleiche irgendwie, und ja. ich mir dachte es war halt vielleicht sein Klamottenstil
0: <lacht>
3: <lacht> <lacht> Ja, also aber dann, aber <lacht> sind wir mal abgesehen davon aber die die Hängung und die Gegenüberstellung war gut also wirklich ja, ja. Nein, wie, wie quasi das wirklich diese, nicht, ja das war toll diese 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 diese, diese so also Charakteristik des Menschen die er offensichtlich hat ähm, einerseits wie, wie es eben wie es eben fotografisch abgebildet wird und wie es eben bildnerisch so also malerisch ja, ja. rausgearbeitet wird also eben also unterschiedliche Möglichkeiten der Technik und dieselbe Situation zu repräsentieren. Ich finde, das hat sehr gut funktioniert. Also diese, ja, ja. diese nebeneinander äh, übersteht. Ich fand das mal so
2: richtig. Also da muss ich dem bin ich wirklich relativ schnell durchgelascht, weil ich dachte, ja, okay. Ja, klar kann man vor jedem Bild der 10 Minuten stehen. Das war für mich einer dieser Räume, wo man, wie meine Dozentin immer so gerne gesagt hat, im Vorbeigehen lernt. So, okay, Malerei, Foto, gleiches Motiv, alles klar, check. Außerdem habe ich ehrlich gesagt oben schon von August Sander den Konditormeister gesehen, den ich einfach so über alles liebe. Das Bild vom Konditormeister, und dem wollte ich.
1: Der da ich aussieht, der eigentlich aussieht wie ein Metzger, oder?
2: Mhm. Ich finde auch, Konditoren dürfen großen Bauch haben. Nein,
3: er hat aber so Kräftiges. Er hat diesen so. tollen
2: Schlagkessel, ich liebe diesen Schlagkessel.
3: Ja, aber in der Bekräfte, also hast, hast du gesehen, was Bäcker machen müssen und Konditoren? Stimmt, Also, die haben alle kräftige Oberarme. Hm.
2: Egal, also auf jeden Fall, das, die, da aber ich, ich denke, glaube ich
1: immer. Ich, ich habe das Bild schon hundertmal gesehen ja. und ich denke immer, das ist doch ein Metzger auf Ich so. weiß
0: nicht, ich liebe den einfach. Nein, nein, nein also das ist toll. Da hängen glaube
2: ich fünf Bilder, weiß ich gar nicht, fünf oder sechs, keine Ahnung. Also die jungen Bauern natürlich, aber eben vor allem der Konditormeister, der hier auch einen Namen hat. Ich wusste nie, dass er Franz Bremer heißt, aus Köln, also 28.
1: Jetzt gucken wir noch mal in meinem, in meinem.
2: Da steht glaube ich nur Konditormeister, ich habe nicht nachgeguckt. Ja, ich, eben, ich habe es auch Gucken gesehen, wir mal dass er in meinem Bankzimmer. Aber auf jeden Fall, ich finde, das, das war dann wieder schön. Das ist zwar auch erwartet, natürlich hängen in den 20er Jahren wieder irgendwelche Fotos von August Sander, aber von mir aus dürfen die gerne überall hängen, weil sie toll sind. Also eben auch wieder Projekt Menschen des 20. Jahrhunderts, die müssen wir glaube ich gar nicht mehr erklären. Die hat garantiert in Wikipedia eintrag tolle Porträtfotos. Oder oh. ganz, ganz Körperfotos, Entschuldigung. Also er versucht eben Menschen über den, den, den Typus, den Beruf zu identifizieren und abzulichten, hat aber eben auch das jetzt ganz vorsichtig als Vergleich gemacht, wie Erna lendwey hat eben auch die Pommersche Bäuerin und die schlesische Bäuerin fotografiert. Ich möchte, ich möchte jetzt um Gottes Willen nicht den Eindruck erwecken, als würde ich Erna lendwey hier heilig sprechen wollen.
3: Was ich in, in dem Bereich, ähm, gut, wie gesagt, Augustine, also wenn wir jetzt schon wieder, wieder gesprungen sind äh, zu Typenbild, ähm, wen ich dann unbedingt gerne noch erwähnen möchte, war, waren die fünf Fotografien, glaube ich, von äh, Helmar Lersky, ähm, Köpfe des Alltags. Mhm. Ähm, die fand ich insofern interessant, ähm, weil er also er hat also quasi wirklich äh, Nahaufnahmen von den Gesichtern. Ach der, ja. ähm, der Menschen, geben also porträtiert und, und damit so sie quasi eben im Gegenteil zusammen da eben nicht ihren Kleidungskontext und den Typus, sondern wirklich, also den, den, wirklich das, das Gesicht, das Individuum in den Vordergrund gestellt und wenn man jetzt eben nicht diese Bildunterschriften hätte, wo, dann, wo man dann steht, so ähm, Landstreicher aus Schlesien, äh, Bettler aus Sachsen, Reinemachfrau... Äh, die, die unteren drei Fotos waren ausreichend von derselben Frau, also wenn man das eben nicht gewusst hätte, also diesen, diesen Kontext, dann, dann hat man einfach nur die Individuen gesehen und eben nicht ihren Typus, dass das jetzt eben die Putzfrau ist. Und das ist es man hat vielleicht gesehen, okay, das ist jetzt vielleicht kein Großindustrieller, aber es hätte genauso gut ein Hafenarbeiter sein können oder, oder ein Hand, Handwerker oder so. Es war eben nicht klar, also, wir, wir eben, also mir war nicht klar, dass ich auf Landstreicher und Bettler gucke und das fand ich eigentlich ganz Deswegen fand ich seine Fotos ganz toll, weil sie eigentlich wirklich das auf den also quasi den Kontext entfernt haben und, und einfach wirklich den Kopf und das Individuum. Also okay, das sind Leute du im Alltag. trifft, hast du die aber mal als Individuum betrachtet und nicht nur eben als Typus Bettler, der mich jetzt gerade um irgendwie ein paar Groschen anbettelt. Das fand, ich ganz, das fand ich eigentlich ganz, gelungen.
2: Aber es ist natürlich im gleichen Schaukasten wie Frau Lente-Wiedtjens.
3: Und, nee, das, also, das oder war, daneben, oder? das war da äh, links das oben, das ist, das war da, bevor du diese Treppe runter bist, das war da links diese fünf Bilder da. Ja, genau,
2: aber ist das nicht direkt über dem Schaukasten? Von nee, mir? der
3: Schaukasten war rechts unten, dann
2: ich finde, was ich einfach sagen wollte, um Gottes Willen, ich, wollt, ich, ich, ich wollte nicht schon wieder mit Erna anfangen, aber es ist natürlich die Zeit, in der eben Eugenik und wie findet man jetzt, woran unterscheiden sich in Anführungsstrichen die guten Menschen von den schlechten? Also da geht es ja schon los mit dieser, dieser Ideologie, dass man den Charakter eines Menschen an der Optik erkennen kann etc. Aber das genau, ist ja keine neue Idee. Aber genau deswegen, aber das, das finde ich halt so fatal, dass es eben so in der Nähe hängt, das meinte ich. Das ja, ist aber, eben immer dieses
3: ja, aber dann, dann, dann ist dann, dann, dann ist doch dann ist doch die Kategorisierung Scheiße, oder? Weil, wenn wenn du wenn du sagst an der schon dass es im, im Bereich Typenbild hängst, dann diese Assoziation machst, wo ich wo ich eben finde, dass er eben eher eben weggeht von dieser Typisierung. sondern Ich habe den Individuen betrachtet und die Individuen in ihren, ich habe ihnen in die Gesichter geschaut und sie einfach als einzelnen Menschen fotografiert und nicht als Typus. Weil wenn er den Typus fotografieren wollte, wäre ja auf auf die Kleidung und den Kontext eingegangen.
2: Nein, ich meine generell die Idee, dass man vom äußeren Menschen irgendwas über sein Inneres oder seine Funktion, seine Stellung, was auch immer, ablesen kann, das, finde ich, hätte man irgendwo kontextualisieren können, weil man eben weiß, wo es geendet hat.
3: Also, aber eben, wie gesagt, ich fand, eben diese Bilder haben das ja genau nicht gemacht, die, die, von denen ich gerade spreche.
2: Deswegen meine ich ja sowas wie eben, also auch, selbst jetzt, ich will nicht August Sander ans Bein pinkeln, aber im Prinzip macht er natürlich auch nichts anderes, wenn er sagt, das ist ein Bauer und man guckt ihn sich an und sagt, ja, sieht aus wie ein Bauer. Oder eben genau das Gegenteil, ein Konditormeister, der aussieht wie ein Metzger. Also eben dieses vom Äußeren aufs Innere, auf den Charakter, auf eine Profession schließen. Ich glaube, ich kann gerade nicht ausdrücken, was ich ausdrücken möchte.
3: Ja, ich ich verstehe es auch nicht, weil ich will ja genau, ich will, ich will ja jemanden dafür loben, der eben genau das nicht gemacht hat, sondern den Menschen wirklich individuell groß ins Gesicht geschaut hat und, 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 und Ja, nee, wir reden dann da vorbei. Ja, da ich, ja.
2: Bitte ich, schneiden.
3: Ich, aber du weißt schon, welche Bilder ich meine.
2: Ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Ich, weiß, ich, glaub, ich, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß gerade nicht, wo sie gehangen haben. Ja, genau die. Hä, komisch.
3: Also die hingen halt, die hingen halt. Da. Also das war ja dieser obere Bereich. Ja, ja. Da wo Sander hing. Ja, wo Sander hing. Und dann ging es ja diese Treppen ja, runter ja, und genau. da war da dann. War er ja. Ja. ja,
2: ja. Nee, egal, vergiss es. Also ich. Nein, ich kann wahrscheinlich gerade meinen Punkt nicht vernünftig machen. Also zu viel Wein getrunken.
1: Aber ich. Aber ich fand bei denen wieder und ich fand die gut. Ja. Aber.. und das ist jetzt wieder wahrscheinlich komplett am Punkt vorbei, aber ich fand die. das hatte so was Totenmaskenartiges irgendwie. Also whatever. Das lassen wir so stehen.
3: Ja. Mag sein, aber ich fand, mir ist halt positiv aufgefallen, dass er eben, wenn ich wenn ich ihm die Bildtitel nicht gelesen hätte dann hätte ich, das hätte ich das per se nicht identifizieren können, eben Landstreicher, Bettler, äh, reine Machfrau.
2: Ja, aber dann mal irgendwie ganz böse, dann hättest du auch den Autobahnarbeiter nicht als Autobahnarbeiter identifiziert und gesagt, oh, ein schöner, blonder, junger Mann, okay.
3: Ja, aber das, hab, ich glaube, da, aber das ich meine, erstens, erstens habe ich über diese Frau nicht gesprochen, über dieses Bild und, 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 und ähm, zweitens, okay, da hat man halt gesehen, aber da, bei ihr setzt man halt okay, den Torso. es ging halt um den kräftigen Typus und halt wenn, also ich finde halt, wenn man Menschen wirklich ganz nah ans Gesicht schaut, dann versucht man halt einfach im Individuum ins Gesicht zu schauen und nicht, nicht auf den Typus. Das war halt mein, das ja, war ja, halt, okay. was mir aus dem Kontext mit diesen anderen Werken dort äh, herausgestochen ist.
2: Okay, ja, nee, das kann ich so stehen also.
3: ja. Und, und da, das ist eigentlich das, was ich sagen wollte.
2: Okay.
1: Ja, der Konditormeister hat tatsächlich keinen Namen. Nee, eben.
2: Deswegen habe ich mich so gefreut, jetzt endlich zu wissen. Franz das Bremer. Das ist Franz Bremer. I like you. Ah. Sehr gut. An der Aktabteilung sind wir jetzt alle schamhaft vorbeigelatscht. Völlig zu Recht, meine Jungs. Ich fand die eher so, naja, gut.
3: Ja, ja genau. Das, ja, das Einzige, was mir aufgefallen ist, das war ist mir eins aus dem Augenwinkel aufgefallen, äh, ein sitzender Frauenakt. Ähm, und ich habe dann, so wie diese Frau sitzt und schaut, da war ich mir ziemlich sicher, dass es nicht von einem Mann gemalt wurde und ja. tatsächlich, die Malerin heißt Erika Streit und ich fand das schon irgendwie bezeichnend, dass man tatsächlich den male gaze dann, oder in dem Fall den Non-Megis, non sofort raussieht.
2: Das, finde ich, konnte man ja. auch an den Fotos sehen. Also von Ende Biermann, die wir ja schon aus der Pinakothek kennen, waren mehrere Aktfotografien da, wo ich sofort, also ich kann die Treppe hoch. 22 gerne
3: nach. Ne? Ja,
2: genau. Also ich kam mal die Treppe und dachte irgendwie, ah, ja, das hat eine Frau fotografiert. Ach, Frau Biermann, alles klar. Und dann dreht man sich um und steht vor den Bildern von Willi Zielke, also Fotos, und hat sofort dieses, aha, uh -huh, und so sieht es halt andersrum aus. Bei Willi Zielke habe ich dann auch mal Spaß, dass ich über ein Künstlerlexikon nachgeguckt, über den gibt es einen Satz. Der hat bis 1936 noch als Dozent in München an der Bayerischen Staatslehranstalt für Lichtbildwesen gelehrt.
1: Und auch natürlich Stichwort äh, Male Gaze natürlich, äh, Germaine Kohl natürlich genau das Gleiche im Prinzip auch irgendwie klar. An, an der, ich bin bei der Aktsektion ja. auch klar irgendwie. Ich finde es doof, dass
2: ausgerechnet das Bild von Christian Schad auf dem Titel ist und dann auch noch so verschämt angeschnitten, wenn man die Brust
1: das, sieht. Da, das ist immer so, dachte sehr, Genau, und das ist eins der Bilder, die man nicht fotografieren darf. Aber Stimmt. Dafür hat es dann gereicht offensichtlich, ja. Und aber halt genau so, dass man halt dass es litfaß tauglich ist. Eben, als ja, wäre es ja. anders wenn ja. den litfaß, -Litfaß tauglich
3: Ja. gut Chart kann ich nicht okay, wo, wo, Wobei man immerhin ähm, auf anderen Postern auch eben das Porträt von Bartel Gills was wir alle so mögen, ja. auch immer wieder sieht. Also,
2: Echt, das habe ich noch gar nicht als Post. Doch. Echt, äh, cool.
3: Also das habe ich schon in der Stadt auch gesehen. Ja. Als, 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 ähm, also, und das wiederum ist echt ein ja fast das richtige Bild.
2: Ja, aber ich meine, hm. dieses blöde Schadporträt, das kennt, ich meine, es ist auch eines der bekanntesten von ihm. Und äh, Ich möchte erwähnen, dass er im Mai 1933 in den SDRP eingetreten ist und auch auf der GDK ausgestellt hat und so weiter. Aber das lasse ich jetzt mal. Nee, das meine ich. Also hey, wenn ihr eine Ausstellung über die 20er macht, dann macht eine Ausstellung über die 20er. Oder nennt es 20er und 30er und fertig. Hätte ich persönlich sogar besser gefunden. Ich glaube, wenn die Ausstellung anders geschießen hätte, wäre ich nicht so nölig.
3: Aber das, was ich meine, also, was ich vorhin auch gesagt hatte, mit Welt im Umbruch, dann erwarte ich halt, dass mich, wie gesagt, diese Wucht, die uns ja wirklich allen bekannt ist und auch die auch wirklich auch bewusst angespielt wird, dass die uns auch also so präsentiert wird. Also das, 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 das das Bittere ist eigentlich, also für mich, ich komme jetzt mal so langsam zum, zum, zum Fazit, ja. oder habt ihr noch irgendwelche Werke? Ja. Das Bittere ist für mich halt, es sind viele tolle und interessante Werke, also die, die ich wirklich mir gerne angeschaut habe und äh, die ich eben gerne entdeckt oder eben gesagt durch Idiotie wiederentdeckt habe. <lacht> ähm, aber eben, da war eben dieses, äh, dieses, eben dieses Reinsuppen von, von Unschärfen die, die einfach gar nicht nötig gewesen wären. Ja. Ähm, und, und die halt, die, die mich, äh, die finde ich, die, die verwirren. Mhm. Ähm, und die halt den, 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 den Blick abwenden. Und ich finde eben gerade solche Sachen, wie was wir gerade gesagt haben, es wird zwar akt gezeigt und es wird halt, aber das Erste ist halt, wenn Sie akt sagen, meint sie übrigens Frauenakt, es ja, gab keine Nackenkerle. Ja. Ähm, das ist das eine. Und wenn Sie akt sagen und andererseits, es halt dann im Bereich politische Montage im Schaukasten, also, versteht den Hinweis auf Magnus Hirschfeld, den großen ja. Sexualforscher, äh, selber homosexuell, der ja auch einer der Leuten waren, die ihm diesen Paragraph 175 abschaffen wollten, äh, wollten, und, und da, das wird dann so indirekt erwähnt, was zum Beispiel was in Frankfurt sehr explizit und sehr deutlich gemacht wurde, eben auch mit dem Abteilungsparagraphen und so weiter. Und das ist, das ist ja ein ganz entscheidender Punkt an der Welt im Umbruch, an der Welt in die Moderne, an der Welt, die, die jetzt, die jetzt, die, wo, das, wo das Alte wirklich umgewälzt wird und, und das halt dann also das, wenn man dann schon auch im Menschen, das, das hat dann nicht wirklich es sondern halt zu wenig rausgearbeitet ja. also für den Titel ähm, und, und also den, den den Vorwurf mache ich, es ist eine sehenswerte Ausstellung, ich würde empfehlen den Leuten reinzugehen, lasst euch vielleicht von uns nicht jetzt irgendwie äh, unsere Kritik nicht abwenden, also ihr werdet viele tolle Sachen sehen, ihr werdet vieles Tolles entdecken aber ich finde, der Titel weckt, hat für mich eine falsche Erwartungshaltung äh, geweckt, der sich nicht ganz gerecht geworden ist. Obwohl wirklich lauter sehenswerte Kunst und Fotografie und alles dort hängt.
2: Ja. Äh, genau, ich persönlich, wie gesagt, ich erwähne nochmal die Rosbergs. Alleine für Karl Rosberg sollte man einfach in jede Ausstellung gehen. Ich persönlich habe mich gefreut, zwei Werke von Walter Schulz-Matan zu sehen, der mir auch bei der Recherche zu Autobahngemälden aufgefallen ist. Hier hängt eins an der bekanntesten aus dem Stadtmuseum, den Fayencensammler, den ich auch sehr toll fand. Ich fand in der Fotografieabteilung, wollte ich noch kurz erwähnen, wie hieß der Mensch? Umbo, Otto Umbeer. Habe ich mir das richtig gemerkt?
1: Das, mhm. Über das Selfies sind wir gar nicht eingegangen. Das genau, die überragend. Selfies,
2: das fand ich toll. Also dass da auch schon eben eine Bildgattung, die für uns heute völlig normal ist, Leute halten sich ein iPhone vor die Nase, da schon quasi angelegt wurde, weil eben die Kleinbildkamera in den 20er Jahren plötzlich weil für alle schwierig der, war. Eben, konnte, auf jeden Fall konnte man sich jetzt eine Kamera leisten. Mhm. Also nicht alle, aber es wurde halt mehr und dadurch entstanden diese Bilder. Das fand ich toll. Also das war für mich so eine kleine Entdeckung. So, Ach ja, stimmt, da war ja noch was. Natürlich habe ich was gelernt, man lernt in jener Ausstellung was. Ich habe vielleicht ein bisschen zu sehr genörgelt, einfach weil es halt mein Thema ist. Ich beschäftige mich seit Jahren mit dieser Zeit und der Zeit, die darauf folgt. Und das hätte ich, glaube ich, einfach ein bisschen anders aufgearbeitet, gerne gesehen. Aber trotzdem natürlich Anguckempfehlung. Krausberg!
1: Entschuldigung.
2: Ich liebe Krausberg!
1: Genau, wo wir gerade dabei sind, was man noch was abarbeiten muss. Ich fand erwähnenswert noch, ich fand das politische Montage- Boom. ja bizarr, aber manchmal in a good way, aber manchmal auch <lacht> <lacht> meistens so eher so
0: what?
1: <lacht> also was ich erwähnen möchte an der Stelle ist irgendwie Kurt Kranz versinkende das oh, stimmt. das, das ein ein also ja, hat mich der an Monty Python erinnert irgendwie ja, <lacht> Monty nein. Python stimmt. ohne Ende aber großartig ja, ja das und von 1931 also äh, ja. Monty Python eigentlich vorweggenommen genau Terry Gilliam, du Dieb. Ähm, auf jeden Fall, ähm, genau. Das wollte ich unbedingt noch erwähnen. Ähm, ansonsten, ja, also ich glaube, wir haben ja alles mehrfach gesagt. Ja. Ich fand auch, man hätte den Titel erweitern sollen und dann, mei. Aber <lacht> man geht ja für die Werke rein und die Werke sind großartig weitgehend. Also, da hat es wirklich überragende Sachen dabei. Ähm, ja, Sander... Dann ja, whatever. Also ich meine, ich, ich, geht rein, ich gebe auch einen Daumen hoch. Ähm, ich denke, wie wir eigentlich alle. Äh, Habe ich jetzt implizit angenommen. Jo.
2: Wie lange läuft die überhaupt noch das 10.
1: Januar, glaube ich. Gucken wir mal. 10. Januar, äh, 2021. Oh Gott, 21.
2: Oh Gott.
1: 10. Januar 2021. <lacht> genau, Münchner Stadtmuseum. Genau. Wunderbar. Zweite Ausstellung. Ach.
2: Ach. Kein Cut, kein Cut. Wir haben den dritten Wein zu früh getrunken. Sonst haben wir den dritten Wein, glaube ich,
3: immer Cut. Das stimmt ja. eigentlich. Aber wir haben jetzt relativ lange über die Ausstellung gesprochen. Ja. Insofern. Okay. Ich muss ja an den Wein denken. Ja, ja, ja. Ich nee, habe nee, auch nee, eine Verantwortung für
1: hat gesagt, ich, der Wein wird warm. Den müssen wir jetzt Ich kriegen. habe eine Verantwortung dem Wein gegenüber. Es geht nicht nur. Ich muss nicht nur, ich kann nicht nur an euch denken. Ich muss auch an den Wein denken.
2: Also die ersten beiden sind Putz. <lacht>
1: <lacht> genau. Ich, ich aber bevor. Gasefrei. Aber das ist doch jetzt ein eine gute Möglichkeit, nochmal einen Cut herbeizuführen. Wir gehen jetzt nochmal durch die Weide durch, oder? oder? Genau. Ja. Also so. wir haben
2: eins und zwei riechen nach Bananen, Zuckerwatte und ich liebe es.
3: Fazit machen wir trotzdem am Ende.
2: Natürlich. Okay, die nähern sich jetzt aber wirklich dramatisch an. Krass, oder? Shit. Wo ist der Eiskübel, wenn man ihn braucht?
1: Aber nee. ganz ehrlich, die reden doch... Aber die Rewe ist
2: schon. Ich finde, sie werden sich schon sehr. Into. Du schmeckst noch den Unterschied, aber also. ich finde nicht mehr so krass wie am Anfang. Es glaube es liegt an der Wärme. Wieso ist ja so warm? Draußen sind 8
1: Grad verdammt.
3: Tö. Magst du draußen aufnehmen?
2: Ja. ja. Von schon. Die,
1: die haben sehen. sich angenähert, aber sie sind alle, alle drei eigentlich ziemlich gut. Ja, ich. nice. So, also, gut, den Zettel uh, weg. About us. About us. Junge Fotografie ah. aus China. Ähm, Alexander-Tutzig-Stiftung, es sind circa 70 Arbeiten von 14 Künstlerinnen und Künstlern zu sehen und klar, man könnte jetzt irgendwie hochtrabend von, von der Zeit und den Generationen nach der Kulturrevolution sprechen, von der Geschichte Chinas, von dem Fortschritt von, von auch da gibt es glaube ich massive Umbrüche Stimmt aber...
3: Schöner Zusammenhang. <lacht>
2: Schnell noch reinkonstruieren.
3: <lacht> ja, aber ich denke. weniger konstruiert als manches in anderen. <lacht> oh. <lacht> ähm,
1: Felix <ist> genau, gleichwohl. <lacht> ähm, ja. Wie, wie hat es euch Gut. gefallen? Was waren, was waren eure Eindrücke?
2: Kulturrevolution fand ich ein gutes Stichwort, weil gleich bei dem ersten Künstler, den ich mir angeguckt habe, habe ich gedacht, wann genau war nochmal die Kulturrevolution? Ich habe es so ungefähr noch hingekriegt. Ich habe es dann nach der Wikipedia nachgeschlagen.
1: 1966.
2: Genau, das war Kai Dong Dong. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Äh, Geburtsjahr 78. Ich habe mir immer notiert, wann die geboren wurden, weil es ja doch alles relativ junge Menschen
1: waren. Ja, wobei, da habe ich den ersten Kritikpunkt ob man mit sozusagen da waren genau waren ein paar 71, 72 mhm. dabei, ist das noch junge Fotografie? Also ich glaube, bei ihm war es ja
2: so, dass er ein Autodidakt war und eben nicht gleich mit zwölf seine erste ja. Kamera hatte oder so, aber klar, Kamer Ja, Kameranstreiter. Ja, ja, ich, ähm, ich muss gestehen, ich habe mich noch nie mit chinesischer Fotografie beschäftigt, ich kannte keinen einzigen der Namen, ich kannte, glaube ich, auch kein Bild, aber eben Kulturrevolution gleich im ersten Raum, also auch das, die Location kannte ich nicht, es gab halt quasi so ein Foyer und dann ging es rechts runter und nochmal die Treppe hoch und noch eine Galerie und es war ein bisschen kompliziert, aber ich habe, bin gleich rechts runtergegangen. da hingen dann eben mehrere Werke von Kai Dong Dong, unter anderem äh, zwei Vorhänge aus Passfotos, das, der eine Vorhang hieß 1910 bis 1950 und der andere 1950 mhm. bis 1980. Und es waren halt einfach eben lauter Reihen von Passfotos so in, in durchsichtigem Plastik eingeschweißt. Da wird natürlich
1: das Thema Kulturrevolution deutlich. Genau. am deutlichsten. Und da habe ich
2: natürlich geguckt, ab wann sieht man jetzt die Mao-Klamotten und ja. die Mütze und den roten Stern, aber so genau konnte ich es auch nicht einkreisen. Nee, man also, nicht. Du hast es irgendwann gesehen, aber du wusstest jetzt nicht, okay, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Und das, das war auch eigentlich eins meiner Lieblingswerke. Klar, es ist natürlich es ist menschlich, es spricht einen an. Du guckst einfach drei Generationen von Chinesen ins Gesicht und Chinesinnen. Und
1: es sind natürlich sozusagen einfach... Die, sorry, dass die unterbreche Ne, wir machen. Ja, ich fand es auch sehr eindrücklich, weil es natürlich sozusagen eine, eine unheimliche Masse an, an... Was heißt unheimliche Masse? Also es sind viele Menschen, die man sieht ja. und dafür steht natürlich auch die, 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 die Menschen... Die hinter sozusagen so einer Umwälzung stehen, ja. die wir gar nie sozusagen, also wo man gar nicht begreifen kann, wie viel Menschenleben da dahinter stehen ja. eigentlich sozusagen und wie viel Menschenleben das betroffen hat. Und, und ähm, fand ich sehr, eigentlich eine sehr clevere und sehr schlichte Methode, ja. das einem vor den Nase zu knallen. Eben, also ich
2: fand auch die, die Idee, das so als eine Art Vorhang zu machen, toll, also wie so eine Gardine, dass du halt dahinter guckst, hinter die Fotografie. Und vor allem eine ne, ne Tür eigentlich. Genau. Also eine das das so so Ach stimmt, das hieß doors, doors, Genau. Ja, stimmt, so also das eben, dass du durchgehst. Ich hatte den Künstler nochmal gegoogelt und habe eine Galerie-Seite von ihm gefunden, wo er das Ganze nochmal als Liegestuhl gemacht hat. Also eben Liegestuhl, wo eben der Stoff auch diese Bahnen an Passfotos waren. Das fand ich dann ein bisschen skurril. Also ich glaube, als Tür gefällt es mir besser. Aber ähm, generell hat er eben so eine Art Objet-Trouvé-Taktik verwendet, also hat Fotos genommen und sie verfremdet, also entweder teilweise als Spiegel oder Dinge abgerieben, äh, mit Lichtreflexen gearbeitet, dass man nie genau sieht. Was man jetzt eigentlich sieht, das fand ich einfach von ein spannendes Herangehen. Ich glaube, im ersten Stock stand auch noch ein Bild von ihm. Da hat er halt ein Foto, glaube ich, von einem äh, von Berg oder sowas gemacht, Steinbruch, ich weiß gar nicht mhm. mehr, Und davor Vorlagen halt Steine, also halt quasi das Objekt, was er fotografiert hat, nochmal in den realen also hat er gar nicht also
3: gesagt Menschen, gesagt. Menschen. Es ist ein gefundenes Bild. Also er arbeitet, glaube ich, ausschließlich mit Found Pictures und manipuliert die.
2: Echt? Da bin ich mir nicht so sicher. War das so? Also Das so war ich ich schon, ja. verstanden. Ich ah, So ist okay. seine
3: Arbeitsweise. Also sagen
1: wir mal so, ich glaube, ob es ausschließlich macht, weiß ich nicht. Also das war, also glaube ich, schon glaub ein glaub ich gefundenes glaub Bild. Glaub ich. Ja.
3: Also ich glaube, das, was er ausgestellt hat, waren glaube ich, also okay, ob er es ausschließlich macht, das kann ich, aber das, was ausgestellt war von ihm, war meinem Verständnis nach alles Found Pictures, ah, okay. die er manipuliert hat.
2: Okay, also das fand ich einfach eine spannende Herangehensweise und wie gesagt, auch dieses eben, das Objekt des, des fotografierten Bildes dann nochmal real in den Ausstellungsraum zu holen, indem da halt einfach Steine vor diesem Bild liegen. Fand ich einfach schön, ich mag das. Fand ich eine schöne Herangehensweise. Das ja. war dann
1: auch, ehrlich gesagt, mein Liebling. Also ich, ich muss auch sagen, ich, ich habe schon, also China ist, ich glaube, Eins von zwei, also ich glaube, China ist, glaube ich, das Land, was ich außerhalb von Europa am meisten oder am zweitmeisten bereist habe. Irgendwie. Das heißt, ich kenne mich eigentlich mit China schon gar nicht so schlecht aus, aber mit chinesischer Fotografie habe ich mich bisher noch gar nicht beschäftigt. Deshalb war ich sehr gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Und ich habe schon sehr eigene und hochwertige Bilder erwartet und ich wurde nicht enttäuscht bis auf ja. wenige Ausnahmen. Es war schon alles sehr stark irgendwie. Ähm, also Kai Dong Dong war, war super. Wobei der, glaube ich, kann man sich jetzt drüber streiten, ob das Fotografie im eigentlichen Sinn ist, aber, ja, aber sei es drum. Fotoarbeiten. Ja. Genau. Also ist eine, ja, eine Fotoarbeit. Ähm, ja, also ich fand es zum Beispiel auch spannend ähm, Vielleicht vorweg ein, ein kleiner Kritikpunkt, den ich an der Ausstellung hatte. Ich fand es mit den iPads fand ich furchtbar. Also, sprich, dass, die, dass die, die Werke, also dass es keine Ausstellungstexte ja. oder an ja. den Werken gab und auch keinen kein Flyer oder so, den man hätte mitnehmen können, sondern nur im Prinzip die ganzen Bildbeschreibungen waren, waren alles auf iPads. Äh, abrufbar, die ich gerade jetzt nicht so unbedingt dauernd
2: anfassen möchte.
1: Das sowieso, also, aber auch quasi, ja, ist einfach. Ich stehe ja vor dem Bild und dann muss ich mich dadurch drei Menüs durchklicken ja, ja. irgendwie mit, ja. Von hey, dir auch nicht gut. Also ich habe das auch mhm. gerade im Obergeschoss, wo eben viele Bilder hingen, musste ich
2: wirklich immer überlegen, welcher Künstler gehört jetzt zu welchem Bild. Was ist das? Ja, Genau. Ja. Vor allem manchmal war es,
1: aber ich fand es dann genau in, in der in der Galerie fand ja. ich es eigentlich schon wieder lustig, weil da war wie soll ich sagen wurde ich von meiner eigenen Erwartung dann irgendwie über überlistet irgendwie also ja. es war dann ich habe da glaube ich wie waren das genau es gab sozusagen es gab noch Tafeln für die einzelnen Künstler genau. die habe ich dann zum Teil gelesen habe ich mir die Bilder angeschaut und ich dachte mir so ja der macht Film das jetzt muss ich muss irgendwie raussuchen, wer das war ja, aber der, weiß, der macht Filme du du der macht Filme das sind ja das sind ja wie Filmstills eigentlich genau. das ist ja überragend ja das ganz klar macht der Filme und das war gar nicht der.
2: Eben Genau, genau das ist mir <lacht> nämlich auch passiert. Ich so, ja, klar, Dünenbilder, logisch, sehe ich. Oh, wait. Äh, ja,
1: genau. Dafür war es schon wieder gut. Ja. Aber ähm, ja, das hat sich dann auch darin erschöpft eigentlich. Aber, aber schon die Bilder oben in der Galerie fand ich auch eben auch durch die
2: Großformate waren einfach tolle Bilder. Äh, war das? Da, fand ich,
1: da fand ich sozusagen, wenn, wenn wir gerade noch Kritik sind, ja. die. Oh, yeah. die... Von der jungen Dame, wie hieß sie denn? lang Genau, Yangju fand ich jetzt eher ja.
0: auf der schwächeren Seite. Ja, die mochte
2: ich auch
1: Weil so. das hat man alles schon irgendwie hundertmal gesehen. Ja, es also ist so
2: ein bisschen Instagram-Ästhetik, irgendwie meine coolen Freunde abends in der Bar.
0: Okay. Genau. Ohne Dann Bar.
2: noch so ein
1: bisschen irgendwie ein bisschen edgy, bisschen ein bisschen bondage und, sagen, so, ja. und ja. so. Und irgendwie ja. so ja, genau. Aber äh, trotzdem Galerie, also ich fand. Mensch. Wie hieß es wie noch? Hieß, also der
2: Künstler, den ich jetzt meine mit den Bühnenbildern, war Wang Ningde. Da hieß es eben, er, hat, er inszeniert seine, seine Menschen halt wie Bühnenbilder. Also da waren diese zwei Paare von hinten, einmal irgendwie Vater, Sohn und ich glaube einmal wirklich ein Paar, Mann und Frau, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, genau, oder auch zwei Männer in, in einer Halle, was so ein bisschen wie eine Arbeitssituation, wo der eine auch so eine, so eine Mao-Uniform trägt. Also ich fand, die waren sehr ruhig, sehr atmosphärisch. Sahen eben ein bisschen wie Filmstills aus, dann aber doch nicht. Also eindeutig inszeniert. Was ich sehr gern mochte. Also da hatte ich das Gefühl, das ist schon fast wie Gemälde. Da ist mir dann auch aufgefallen, in der ganzen Ausstellung, die Bilder, die für mich eindeutig inszeniert aussehen, mochte ich deutlich lieber als eben dieses meine coolen Freunde in der Bar.
1: Genau, und, und da fand ich auch, gerade wenn man, wenn man reinkommt, die, diese, diese Club-Szene, ja. das fand ich total interessant, weil das eigentlich, ich habe noch für einen Moment darüber nachgedacht, so sieht da kein ich glaub, das Peking sein so sieht doch kein Pekinger Club aus. Das passt doch gar nicht. Das ist doch viel zu, viel zu wenig Leute. Und es ja. war offensichtlich irgendwie mit irgendwas Großformatigem aufgenommen. Es stellt sich kein Mensch mit, einem Groß, mit einer Großformatkamera in, in, in Pekinger Club rein. Das ist irre. Und ja, klar, es war inszeniert irgendwie. Und ja. gleich sind wir dann irgendwie so bei. Bei Jeff Wall oder Stanley. Ja, ja genau. Stan ich, Douglas natürlich
3: Mison Das war unsere zweite Folge, glaube ich, sogar.
1: Und irgendwie aber gut gemacht, hervorragend gemacht, ja. Also, ja.
3: Um nochmal auf zu Wang Ning Day zurückzukommen, was ich da bei seiner Arbeit total spannend fand, war, dass, also keiner, also dass kein einziger von seinen äh, gezeigten äh, Figuren den Fotografen jemals anschaut. Entweder, wenn sie Frontalansicht ja. sind, sind die Augen geschlossen. Ähm, ja. Wenn sie, oder sie sind, also wenn sie äh, frontal in Frontalansicht sind, sind die Augen alle geschlossen oder dann eben Rückansicht oder Halbrückansicht oder manchmal auch wirklich nur Schatten. Also es war wirklich sowas, ähm, also er ja, hat wirklich was ganz Bestimmtes, also Entrücktes gesucht. Also, also Menschen, die entweder in sich äh, versunken sind, aber die eben, die eben den, Betrachter nicht herausfordern im Sinne, dass sie ihn durch den Blick zu sich hinziehen, sondern ihn vielleicht dadurch also indirekt herausfordern zu versuchen zu verstehen, warum diese Menschen so in sich versunken sind. Was ist, haben die sich zurückgezogen? Wollen sie sich abschotten? Haben also eben, also eben dieses, also den Betrachter also einfach die Aufmerksamkeit oder das Interesse eben auf eine andere Ebene zu ziehen?
1: Was ich an den Bildern ja. total spannend, war, war, äh, spannend fand, war, dass ich fand, die waren total zeitlos. Also die, 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 die zeitliche Komponente war total ja. zeitlos angesetzt, Stimmt. aber äh, geografisch kommt es total äh, was zuordenbar irgendwie sowohl ja irgend, ja klar hm. also nein aber auch vom, vom klar die Leute okay aber auch so vom Generell, Ich glaube, das waren auch, glaube ich, Gärten irgendwie zu sehen. Also es war schon, ja, stimmt, ja. Doch, schon so, dass man sagt, ja klar. Mhm. Ähm, das fand ich irgendwie spannend. Stimmt, zeitlos. Jetzt weiß ich warum mir die Bilder so
2: gefallen. Ja. Weil viele waren dann eben doch irgendwo sehr im, im Jetzt verankert. Genau. Was ich das dann klar. eben so eher belanglos fand. Genau, Aber die, wo du eben nicht weißt, ist das Ding jetzt 20 Jahre alt oder von vorgestern. Ja. Genau. Generell habe ich aber doch recht wenig zu dieser Ausstellung zu sagen, weil es mir einfach, ich will jetzt nicht sagen, fremd ist, aber es, da war jetzt auch kaum was, wo ich wirklich sagen würde, dass, das würde ich mir jetzt über das Sofa hängen. Was ein Kompliment ist, wenn ich mir was über das Sofa hängen möchte. Ich fand die ästhetisch alle ansprechend. Da war jetzt aber auch nichts bei, eben bis auf diesen Vorhang mit Leuten, wo ich, was mich umgehauen hat. Ich fand, das war alles nett anzuschauen. Und nett ist jetzt nicht die kleine Schwester von Scheiße. Das war eine schöne Ausstellung aber jetzt nichts, wo ich sagen will, wow, da erinnere ich mich in 20 Jahren noch dran.
1: Also ich fand, erwähnenswert auf jeden Fall ähm, äh, Chen Ronghui fand ich super mit Freezing Land. Das ist offensichtlich eine, eine, ein Projekt, das er über von 2016 bis 2018 ähm, betrieben hat. Da sieht man leider nur, nur drei Bilder. Also ich fand Freezing Land 11 fand ich überragend. Das, das war ähm, in dem was soll ich sagen, Konferenza, Bibliothek irgendwas? Also wenn man die gerade. Da durfte man rein? Nee, aber.
2: <lacht>
1: ah, <lacht> nee, nur,
2: okay.
1: nur gucken nicht, anfassen. Achso, äh, da war ich gar nicht drin. Nee, man durfte von außen reinschauen. Aber okay. ich glaube. Ähm,
2: <lacht> da bin ich vorbeigeladen. Scheiße.
1: Nee. Das fand ich überragend. Das war sozusagen eine. Ähm, ich weiß es gar nicht, das war so ein, so ein, so ein Schwimmbad eigentlich. nee hey, ne, das sieht toll aus. Nee, mit, das habe ich nicht gesehen. Mit Blick auf eine, auf eine Berglandschaft und, und da stehen zwei leere Stühle und ist so ein Teleskop da und das ist irgendwie so völlig surreal irgendwie.
2: sieht so 60 jahre
1: arthaus -Filme. Ja, es war so, genau, es war so irgendwie, das hätte auch irgendwo in Arizona oder ja. Texas könnte es auch ja. irgendwie sein. Ja. Das ist halt China. Ach, das erinnert
2: mich jetzt, als ich das nicht gesehen habe. Na gut. Also das war... Was hängt ihr denn das in Konferenzraum? Ja, ich fand das auch
1: fies, weil das war sozusagen ich bin da vorbeigelaufen und dachte mir kürzte auch dazu? Ja, eben. Und dachte mir dann, nee, das sieht irgendwie nach USA aus. Das ja, sieht nach deswegen. USA aus. Und dann hat man aber quasi seine, hat irgendwie mal unten rechts hat er so sein, hat er unterschrieben irgendwie und ja. auch, glaube ich, das Datum draufgeschrieben. Und das konnten man noch so sehen, dass das chinesisch war.
2: Ja, selber und Gut, kostet ja nichts, muss ich nochmal hingehen.
1: Genau. Und was ich auch witzig fand sozusagen, also ich glaube, der, der ähm, im, im Ausstellungstext steht, er arbeitet mit einer Großformatkamera, meine ich. Ähm, aber dann, wenn man ihn sozusagen ähm, wenn man auf das iPad klickt, sieht man ihn mit einer Mittelformatkamera. Ich meine sogar eine Mamiya 7, also für die Kamera eine Mamiya 7, die ich schon immer irgendwie haben wollte. Wo ich dachte oh, ich will die Mamiya 7 haben. <lacht>
2: Egal. So weckt jeder seine Seifenkiste.
1: Absolut. Ähm, ja.
2: Also, Felix,
3: möchtest du noch mal reinkommen, oder bist du noch bockig? Ja, also ich, ich habe mal... Die Großformate fand ich spannend, auch von, von Chen Noonghui, ähm, dieses Freezing Land, auch, auch die Figuren ähm, und, und die in der Serie, also hat die die Menschen einfach auch also kennengelernt und äh, er hat versucht eben, also was also Freezing Land als Hintergrund vielleicht noch sagen sollte, es geht eben um einfach Industriegebiete im in Norden Chinas, ähm, die, die eben durch den äh, durch Umwälzungen irgendwie Industriefirmen sind gegangen, ähm, also wo halt vor Ort die lokale Gesellschaft eben, ja, also so ein bisschen, wenn man jetzt gerade den Vergleich zu Texas hat, so, so ein Rustbelt, Belt, also dieses, ja. die Industrie geht weg, die traditionelle Selbstverständnis, äh, der Broterwerb und was passiert jetzt mit den Leuten? Und er hat halt offensichtlich vor allem junge Leute angesprochen, eben die, was ist eure Zukunft und wie seht ihr euch? Und die, die, die jungen Leute, die ihr fotografiert habt, wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie auch quasi selber so ein bisschen inszeniert. Also sie haben auch selber, wie sie sich zeigen wollen, also Vertrauen aufgebaut, bevor diese Porträts gemacht hat. Und äh, es ist halt schon, also was ich halt spannend fand, ist, dass sie halt auch definitiv, das Format aus also dass halt sein dass das also wenn man ja Fotografien manchmal betrachtet dann denkt man sich ähm, das passt in dem Format das passt. also dass das im Großformat also so wie die Bilder dann gemacht hat äh, dass die das auch aushalten mhm. also ähm, eben während jetzt weil jetzt gerade äh, lange auch äh, kritisiert hat äh, die Bilder wenn du die in, in einem größeren Format äh, abgezogen hättest die wären auseinandergefallen. Einfach. Die sind nicht so gemacht und, und die hätten einfach auch vom, vom, vom Subjekt her... Nur das, deswegen fand ich das äh, eigentlich ganz, ganz spannend bei ihm. Mhm. Ähm, äh, was ich... Äh, was, was man auch sagen konnte, also äh, gerade im ersten Obergeschoss... Ähm, was ich ganz spannend fand, ähm, waren, waren diese Bilder von, äh, von Rong Rong und Inri, also ein mhm. chinesischer ja. Künstler und seine japanische Partnerin. Oh ja, Ich weiß jetzt
1: nicht, ob das kommt, ja, okay. der, er, hat
3: so ein, er hat so ein bisschen, ähm, er hat ja schon Erfahrungen gemacht, hat mit, äh, also es gibt zwei, zwei Einzelarbeiten von ihm aus den 90er Jahren. Mhm. Ähm, wo er war so ein bisschen als Fotograf unterwegs in dem Bereich von Peking, der damals East Village hieß und auch so eine ja wirklich auch so eine Künstlerart, Künstlerkolonie war, der irgendwann dann der Modernisierung zum äh, Opfer gefallen ist. Und ähm, das Gleiche hat er dann eben wieder erlebt mit dem, mit dem Stadtteil, wo ähm, seine Frau und ihr hingezogen sind, also so Frau oder, seine Vaterin ja. und er ähm, und, und diese Fotoarbeiten, die sie gemacht haben sie wirklich als Paar inszenieren, wie gesagt, in, in Hallen, die äh, bald abgerissen werden, teilweise in schon abgebrochenen Häusern und wie sie quasi ihr Leben, also das, und ich weiß nicht, wie es alles ging, aber ich muss halt wirklich an John Lennon und Yoko Ono denken, ja. also wie sie dann sich zusammen so also nackt im Bett auf einer das Matte. Stimmt, ja, ja, ja. Stimmt, also, und ich meine, es wirklich in einem wirklich positiven Sinne. Also wirklich dieses... Äh, wer, dieses hat das Bild, wer hat eigentlich das berühmte Bild von John Lennon und
1: Yoko Ono, wo sie so, wo ich so aneinander... Ja, ich weiß oder? das tatsächlich nicht.
0: Hm, das mal Müssen wir nachgucken.
3: Liefern ja, wir im Blog nach. <lacht> 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 ähm, nee, und die, die fand ich halt toll. Das sind auch also Großformat- oder Mittelformat-Arbeiten. Und also in schwarz-weiß und, und die fand ich einfach ganz also prägnant und stark. Und also da, hatte ich so,
2: sorry, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, ich kann so ein bisschen, ich verstehe, worum es geht. Also wie gesagt, China ist mir doch recht fremd. Ich habe mich noch nicht so wirklich mit diesem Land beschäftigt, aber gerade diese abgebrochenen Viertel kenne ich natürlich aus meiner Arbeit zu Sportstadien und Peking, dem Vogelnest, ähm, wo einfach die Stadtentwicklung von Peking sehr große Rolle spielt. Also Peking hat sich ja um die Olympischen Sommerspiele 2000 beworben, hat es aber nicht gekriegt, hat aber zu dieser Zeit schon begonnen, Peking großflächig umzubauen. Sie haben dann die Spiele 2008, wenn ich mich richtig erinnere, gehabt mhm. Und dafür wurde Peking wirklich radikal vergrößert. Also die U-Bahn-Ringe sind quasi gewachsen in einer unfassbaren Geschwindigkeit. Und dafür wurden eben viele alte Stadtviertel platt gemacht. Also früher gab es diese Einheiten, ich habe jetzt den Fachausdruck leider vergessen, wo halt wirklich so ein, quasi ein ummauertes Stadtviertel gab, in dem eben gewohnt und gelebt und gearbeitet und eingekauft wurde. Und das ist alles aufgebrochen. Also Peking ist heute eine Großstadt wie jeder andere West, West, äh, ich sagen. Keine
1: Ahnung, also einfach
2: nicht mehr diese so traditionellen Viertel haben. So
1: in Peking durch die Olympischen Spiele kam man auch, also ist auch alles in der U-Bahn auf Englisch und so. Also ich ja. ist auch kein Problem da allein irgendwie durch die Gegend zu zockeln. Also das ist eben. Echt irre. Und das ist natürlich, also auch dieses, da musste ich dann halt wieder an die Kulturrevolution denken. Also ich war
2: Mitte der 90er einmal in China, es ist eben sehr lange her, das ist damals noch ein anderes Land gewesen, glaube ich wirklich. Und da wurde eben auch schon gesagt, dass durch die Kulturrevolution eben den Leuten ja bewusst gesagt wurde, vergesst eure 5000 Jahre alte Geschichte, hier beginnt jetzt was Neues, das ist toll. Das ist ja auch, glaube ich, ein Thema, mit dem Ai Weiwei immer ewig hausieren geht. Also eben dieses sich Bewusstsein machen, wo man herkommt, was das eigene Land ist, was die eigene Kultur ist, die eigene Tradition, dass das wichtig ist, dass das erhalten werden muss. Und dafür, dafür sind diese Bilder natürlich ein, ein hervorragendes Zeugnis, dass eben, und wenn es nur sowas Simples ist, wie eine alte Halle, die abgerissen wird, aber hey, die ist halt ein Teil des alten Chinas und jetzt ist sie nicht mehr da.
1: Und was ich da wirklich überragend fand, weil das fand ich so eindrücklich, das war aus der Reihe, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, aber ich sage jetzt mal Leo Thun, Beijing, 2003, Nummer 8, das war das, wo die im Prinzip in so einem in so einem Gebäude sitzen, das Dach fehlt und die haben dann sozusagen, es sieht aus im Prinzip wie Grabschmuck und es sieht dann ja. so aus, ja. als hätte man im Prinzip, als würden sie in einem offenen, beide in einem offenen Saal liegen und der offene Saal ist halt das Gebäude mhm. ähm, und die haben dann da so die, diesen, diesen Grabschmuck dann so um sich rumliegen. Ja, das,
3: ist das fand ich unfassbar stark. Mhm. Ja. Also das war komischerweise das, was mich auch am meisten, also dieses, 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 dieses komischerweise diese Vertrautheit miteinander, ja. das war, was mich halt am meisten an die John Lennon und Yoko Una erinnert hat. Mhm. Dieses, diese zwei Menschen, die wirklich so also zusammengehören, die so zusammen, die sie so vertraut sind und auch das nach außen projizieren, weiß ich nicht. Das Bild hat mich halt daran erinnert. Ähm, und
2: Ich finde, das geht dann auch einfach so ein bisschen über diese theoretische Beschäftigung mit der chinesischen Landschaft, die Natur, das Atmosphärische, die Großstadt, das sind alles so große Themen, die in den anderen Bildern vorkommen. Und hier jetzt auf einmal eben dieses Kleine, das Intime, das Menschliche, das Persönliche.
3: Ja, also, funktioniert da besser. möchte ich in, in, im selben Raum aber auch dann Zhang Zhao ähm, erwähnen, der ähm, auch aufs Persönliche so ein bisschen kommt. Also die Arbeiten die er ja, aussieht, ähm, sind aus der Reihe Shift, ähm, wo er in, in sein Heimatdorf zurückkehrt, eigentlich immer, zu seiner Familie, zu seinen Großeltern und, und zu seinen Eltern. Und, und wie er einfach festhält, also, das, was er kennt aus seiner Jugend, also dieses, äh, eben Apple Truck, also dieses, dieses die Obstbauen eigentlich. Und er sagt, ähm, er, sein, sein Projekt war einfach auch, das einfach festzuhalten, ähm, was, was er kannte. Ähm weil er gemerkt hat, dass sich alles ändert. Also jedes Mal, wenn er zurückkommt, gibt es mehr Fabriken, neue Chemieindustrie. Äh, Man ähm, sagt er, die Wasserqualität wird schlechter. Also, ich zitiere jetzt den Ausstellungstext oder paraphrasiere den Ausstellungstext. Äh, das wird alles schlechter. Und er hat, er hat sich eben irgendwie zur Aufgabe gesetzt, So, was ist denn noch da? Und dann hast du eben wie Grand Value Picking Apples, also seine, seine Oma. Und das sind dann immer, und das ist eben auch ganz spannend, die Technik, die er dann einsetzt, ähm, eigentlich Instant-Bilder die dir offensichtlich zusammensetzt.
1: Da war ich mir nicht sicher. Und da ja. dachte ich mir, also ich, das mhm. war auch erst mein Eindruck und dachte, war stark, gerade mhm. mit dem Apple Truck und so. Und dann dachte ich aber bei dem Mothers and Neighbors, da dachte ich mir, nee, Moment. Das hat er ja nicht mit irgendwelchen instant gemacht, sondern das hat er ja irgendwie nach, also ich bin mir nicht sicher, aber ich ja. meine, er hat
3: nachbearbeitet. Oder, hat's, oder meinst du, er hat es einfach auf der anderen Kamera gemacht und lauter dann Instant-Bilder quasi äh, 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 dann, dann ausgelegt anstatt von einem großen Fotopapier und die dann entwickelt? Also
1: hier steht, pass auf, ich zitiere jetzt mal aus dem, aus dem Ausstellungstext, in Zeiten digitaler Fotografie entwickelt er eine besondere altmodische Technik und stückelt Fragmente von Schwarz-Weiß-Polaroids zu Collagen manuell in einem delikaten, langwierigen Prozess des Entwicklens zusammen. Wenn er das tatsächlich so macht, dann Hut ab, überragend. Ich hatte es irgendwann zwischendurch so gelesen, hm, das der sich so zusammen. Ja,
3: aber das, das, das wieder, ja, weiß ich das.
1: Also sagen wir es mal so, ich, ich fand, es spricht wahrscheinlich mehr dafür, jetzt wo ich das so lese, spricht mehr dafür, dass es tatsächlich irgendwie so zusammenstückelt, wenn er es wirklich hinkriegt, überragend, weil dann ist hier das, das, das von mir genannte Bild, ist dann echt unheimlich schwer, weil das glaube ich aus 60 oder so Einzelbildern besteht. Ja.
3: Also, also was, ich halt, was, ich halt, was ich halt irgendwie toll fand, also dass, dass, dass eben diese, jetzt, egal wie jetzt diesen Ansatz produziert, aber ähm, eben, weil wir gerade dabei sind, dieses Fragmentieren eigentlich, weil mhm. dadurch wir diese Bilder, also dieses dieses, also dieses Zerbrechen des Alten quasi durch diese, durch diese Fragmentierung oder vielleicht schon ein bisschen thematisiert. Ja. Weiß ich nicht, aber die, die sind mir auf jeden Fall auch noch... Ähm, und das wiederum war natürlich gut gehängt. Die hingen im selben Raum wie rong rong und Inri. Mhm. Und ja. Die hingen sich gegenüber. Und das war halt einfach also thematisch ein Raum, der halt eben dieses, dieses Destruktive, dieses dieses Keine Respekt gegenüber dem Alten oder, ja. oder, oder, oder dem Herkommen oder eben, ja, irgendwie dieses Land ohne Vergangenheit quasi, ähm, also ganz, ganz, wie gesagt, auf zwei unterschiedliche Weisen einfach zeigt äh, und, und, und in, in sich dann inhaltlich da äh, kohärent ist. Ja.
1: Ja.
3: Also ich glaube, ja, klar, man kann jetzt unten auch noch andere, ähm, man, man, man muss jetzt glaube ich auch nicht jeden... Äh, Künstler oder jede Künstlerin erwähnen. Also ich fand schon auch andere Arbeiten noch, noch stark. Ähm, äh, aber vielleicht verweisen wir einfach drauf, dass ihr es euch am besten selber anschaut. Ähm Was ich noch schade?
2: Ja.
1: Nee, Was ich noch schade fand, dass der, weil ich hätte, glaube ich, einen direkt mitgenommen, äh, dass kein Katalog. Also dass der Katalog kommt noch. Äh, Hast du gefragt? Ja. Ah, okay, gut. Ah,
0: okay. aber äh. das hat auch gewonnen, ja auch gewundert,
1: dass da nichts rum okay. Nee, der, der kommt noch, glaube ich bei Hörner,
2: meine ich. Ich glaube, in der Location waren wir auch noch nie. Das war mir vorher auch überhaupt nicht klar, dass es da überhaupt Bilder gibt. Genau. Aber ja. gut war, zu wissen?
3: Ja. ja, also das war einfach neu. Das war so ein bisschen, ja, es war der doppelte Reiz des Neuen. So ein bisschen diese war man noch nie. Und chinesische Fotografie haben wir noch nie betrachtet genau. ähm, und klar, also natürlich ist es jetzt äh, einfacher eben, weil ich glaube der Kontrast hat sich auch ganz gut rausgebildet es ist natürlich einfacher für uns jetzt äh, viel über die Weimarer Republik zu reden äh, weil wir gesagt haben, damit sind wir äh, vertraut, äh, durch Populärkultur durch Geschichtsunterricht durch, durch Kontext und so weiter ähm, aber ich, ich persönlich mag das äh, auch sehr gerne, im Endeffekt mich was komplett Fremden äh, auszusetzen, also in so ein Kontext, der mir überhaupt nicht geläufig ist. Also im Gegensatz zu euch beiden war ich nämlich noch nie in China. Also ich habe mich wirklich nur aus der Ferne damit beschäftigt und dann einfach, dass ich die Möglichkeit habe jetzt eben vor Ort einfach so in, so in so einer Ausstellung mit einem also mit einem mit einer Auswahl von äh, äh, von von Fotografen, die sich eben damit beschäftigen, äh, äh, auseinanderzusetzen und und ähm, da quasi eine Auseinandersetzung zu beginnen, finde ich halt klasse. Mhm. Also ich, äh, mich, mich, mich reizt es halt sehr, weil ich mir denke, immer wenn ich wenn man sich mit wirklich neuen oder was einem fremd ist, äh, auseinandersetzt, dann, dann, dann nimmt man immer was mit. Man nimmt auch vom Vertrauten immer wieder was mit, immer was Neues, weil man durch die Wiederkehr ja auch immer wieder anders drauf blickt. Aber deswegen fand ich die Ausstellung, also, also das Konzept stark. Ich finde, es hängen äh, viele gute Arbeiten, wie gesagt, welche, wie, das, äh, das ist dann auch einfach äh, wieder individuell. Aber ich finde es ein tolles Angebot äh, und kann nur sagen, äh, dass man reingeht. Die Ausstellung läuft seit Juni, läuft glaube ich auch bis... bis den, 29. Januar 2021. Ja. Ähm, mhm. Also ist noch genug Zeit und, und nehmt euch die Zeit und ähm, ist auch ein lustiges Haus. Stimmt. Schöne Stimmt. Ist eigentlich schön verschachtelt. Ja. Ja. Nee. Ähm, und äh, hat, mir, hat mir gefallen.
2: Ja, da schließe ich mich einfach mal an. Ich fand es auch sehr lustig. Also, was heißt lustig? Ich finde es immer spannend, wenn man eben überhaupt keinen Referenzrahmen hat. Man merkt dann natürlich irgendwann, dass man doch einen hat. Eben ich wollte gerade sagen, man hat das ist ja
1: das, das Spannende, man hat klar, einen. Auf einmal kommt dann
2: eben doch dieses: Hey, Moment, da kann ich doch an irgendwas anlegen, was in meinem Gehirn gerade rumklappert. Aber natürlich konnte ich beim Stadtmuseum an einiges mehr anlegen. Vielleicht nöle auch deshalb mehr über die Stattungsaufstellung, weil ich eben Referenzrahmen habe. Und hier stehe ich da und denke, ach, finde ich alles erstmal schön. Finde ich super. Also von mir aus auch Daumen hoch.
1: Ja, natürlich. Von mir auch. Gut. Ähm, genau.
2: Weinchen. Oh, finde ich echt schwierig. Ich
1: finde es super schwierig. Ich finde es super schwierig. Also ich, ich wir wir müssten auch keine Entscheidung treffen. Ich, ich müsste
2: jetzt nicht ranken, ehrlich gesagt. Ich müsste nicht
1: also, ich auch. Nicht. Ich finde die alle super. Das, das wäre jetzt für mich relativ zufällig, ehrlich gesagt. Also, also ich meine,
3: ich, ich finde ich find schon, dass sie also auch durchaus individuell bleiben. Also, ich hatte jetzt ähm, zwischendurch nochmal einfach alle drei nacheinander getrunken. Also, ich finde schon, dass da Unterschiede sind. Ich weiß, es scheint zum so Grundcharakter von dieser Traube zu geben. Ich möchte mich aber ehrlich gesagt auch nicht festlegen. Also, ja. ich, äh, von jedem Glas, wenn ich einen Schluck nehme, nehme ich den gerne. Ähm, um, Und äh, keine Ahnung. Also ich kann ja einfach mal drauf zugehen.
2: Gehört, gehört irgendwie in dem, Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin nee, drei. Ich weiß nicht. Also ich Na, gib, gib mir mal die eins, kannst? dann okay. die zwei. Ist meine. Ah, okay. ja. dann dann ich meine. Ja. Dann fange ich. Dann fange ich
3: einfach mal an. Also beziehungsweise das, ich mach mache es. Ähm, ich Ich, ich, ich kann es machen, ohne Kraft zu machen. Ich habe mir Notizen <lacht> gemacht. Und zwar, das ist ein äh, äh, Wein, <lacht> der die auch bekannt sein sollte. Es ähm, ah. ist der 2018er Türkei for Mint Lonjai von Kikelet Pins, äh, Stefanie Beret. Ähm, und zwar ähm, hatten wir den mal als Begleitung eines Ganges im Bröding. Äh, Im Restaurant und Weinhandel hier in München. Du willst in, in, in mich doch immer München. nur vorführen. Ähm, und <lacht> und äh, hast du nicht erkannt. Und, ähm, <lacht> na, ich hätte ihn jetzt blind auch nicht erkannt, aber ich weiß, dass er uns damals geschmeckt hat und deswegen oh. bin ich ins Bröding gegangen und habe davon eben, dachte ich, den schicke ich ins Rennen. Genau. Ähm, und Ach der,
2: ja, der mit dem schönen Blatt vorne. Ja, drin.
3: genau. Und ähm, ah. äh, die Flasche kostet 17 Euro und äh, hat 13% Alkohol, also von wegen Sprit und so. ne?
2: Totaler Sprit. Okay, zweimal du. Gibt es auch oh. im Internethandel,
3: also bei Brüder. Zwei war
1: ein Wein aus Österreich, nämlich vom ähm, Weingut Michael Wenzel, und der nennt sich Formint aus dem Quarz unfiltriert 2018. Äh.
3: Mit deiner ähm, Vermutung natural? Ist er ja. Kommt, kommt nahe, so ja.
1: Ähm, 12,5 Volumenprozent. Ja. Was hat er gekostet? 17,50. Okay.
3: Und wo hattest du den her?
1: Äh, Lobenbergs Gute Weine. Ah, nice. Mhm. Meiner ist auch aus dem Internet.
2: Das ist ein slowenischer Fumint. Äh, Gorka Fumint vom Weingut Vino Gross. 2018 hat äh, 12,5... Was? Nice. Nur so wenig. Und genau, den hatten wir im Mast in Wien, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ein ganz tolles Weinbistro, möchte ich es mal nennen. Kann ich nur sehr weiterempfehlen. Falls man in Wien gerade in Restaurants darf und falls ihr möchtet, geht ins Mast. Das war super.
3: Also man kann wirklich Bistro essen, aber man kann, kann man auch sagen, ein tolles Fünfgang-Menü essen. Genau. In must. Mast. In Mast, genau. genau. Ich, ich
2: nehme an, deswegen heißt er da noch so. Anyway, den habe ich bei weinfurore gekauft, also im, im Interweb. Und hat der hat 17,60 Euro gekostet.
3: Waren wow, wir nah beieinander? Ja, ne? ja. Ja. Sowohl preislich,
1: preis, preis, ja, also ja. Ja.
3: deswegen sind die alle, sind die alle ja, aber so gut. gleich gut, ja, deswegen können wir uns nicht entscheiden, das liegt am Geld Nice, okay, gut, hervorragend ja, Alles klar,
1: vielen Dank, Dank fürs Zuhören Genau, vielen Dank fürs Zuhören, genau. äh, das war Fehlfarbenausgabe, ich glaube 27 27, da sterben okay. die Großen, aber wir nicht oh. Oh. Ja, ja, ja. Sorry, Aufhört. ja, bis zum nächsten Mal
0: Tschüss
1: Und mit Jim Morris. <lacht>